0: Depuis des siècles, le développement embryonnaire fascine. Comment, à partir d'une cellule unique, le zygote, est-il possible d'obtenir, après moult divisions cellulaires, des tissus radicalement différents Comprendre et manipuler l'identité de nos cellules, c'est toucher du doigt la possibilité de recréer nos tissus, nos organes, autant vous dire le gros fantasme du, biologique, du biologiste. Pardon. Ce soir sur Podcast Science, on parle d'identité de cellules souches avec Marie-Charlotte Morin. Nous sommes le 22 mars 2017 et c'est l'épisode 291. Vous êtes sur Podcast Science, bienvenue Salut à tous, alors bah, ce soir la table virtuelle ça va aller très vite parce qu'on a Pascal depuis chez lui mais qui parlera pas trop comme d'habitude il à la technique, salut Pascal et puis, bien sûr, notre invitée de ce soir, Marie-Charlotte. Salut, Marie-Charlotte Salut, salut Alors, Marie-Charlotte, si vous vous souvenez bien, vous l'avez déjà entendue dans l'épisode 270, où elle était venue nous parler de plein de trucs, entre autres d'une pièce de théâtre qu'elle faisait, et puis aussi de « Ma thèse en 180 secondes ». Et sinon, donc, vous l'avez déjà au moins vue, sans doute, passer dans une vidéo de « Ma thèse en 180 secondes » qui commence à dater maintenant un peu.
1: Ouais, 2014, hein. ouais.
0: Ouais, c'est ça, donc ça fait déjà trois ans, mais elle avait bien tourné à l'époque. Et ce soir, rien à voir... Tu viens donc nous parler de cellules souches.
1: Et oui, on va parler un peu d'identité cellulaire, parce que j'entends tout le temps cellules souches, c'est l'avenir, tout ça, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Et il y a pas mal de belles avancées en biologie en ce moment, donc ça vaut le coup d'en parler un petit peu.
0: Eh bah écoute, voilà. c'est parti c'est parti bah ouais, carrément. Bon, bah,
1: Comme tu le disais avant, c'était extrêmement bien écrit, ton petit paragraphe. Euh, voilà, c'est un peu le rêve du, du biologiste de recréer des organes, des tissus. en fantasme là-dessus depuis plus d'un siècle, donc c'est pour dire. Et il euh, y a deux façons. Pour, si on est malade ou si on a un bras qui, qui, qui manque, des neurones qui sont en train de mourir, bon, bah, qu qu'est-ce qu que vous faites Pour remplacer un bras, on peut imaginer des bras bioniques. Okay Ça, c'est plutôt un, un filtre qui, qui, qui est en pleine expansion. Mais pour remplacer des cellules cardiaques après un infarctus ou des, des neurones défaillant après euh, Alzheimer, bah là il euh, faut savoir recréer des cellules. Et ça c'est un peu ce qu'on essaie de faire depuis pas mal de décennies. Euh, donc pour recréer des cellules, on ne part pas de, de rien. Hein. On ne peut pas d'un seul coup mettre dans une éprouvette un peu d'ADN, un petit peu de, 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 de trucs. Enfin voilà, on ne peut pas faire une espèce d'alchimie pour recréer des cellules, il faut partir de cellules déjà existantes et ça c'est ce qui fait des... ça se fait déjà depuis les années 90 pour les grands brûlés euh, je sais pas si vous avez entendu parler qu'on peut prendre un petit bout de votre peau la mettre en culture et ça va s'étendre c'est assez lent comme processus mais on pourra après vous le, vous le regreffer là où vous êtes vraiment brûlé. donc ça c'est un truc qui se fait pas mal depuis le 20 e siècle et euh, alors pourquoi on ne fait pas ça avec toutes les cellules avec les neurones avec tout ça ben c'est pas aussi facile que, que, que ça hein. en fait la peau c'est un truc super ça marche bien il euh, y a ce qu'on appelle des cellules souches qui sont euh, très faciles à, à cultiver euh, juste pour euh, revenir un peu sur la définition une cellule souche c'est une cellule qui peut se diviser, diviser. c'est une sorte de réservoir, de réservoir en fait pour recréer de, du tissu on est tout le temps en train de se régénérer donc il faut bien qu'on ait des réservoirs cellulaires et ces cellules soit elles se divisent et elles redeviennent des cellules souches soit elles se divisent et elles vont donner une cellule de peau par exemple ou une cellule neuronale
0: ah, donc c'est des trucs qu'on a euh, en permanence en fait. moi je croyais que les ouais, cellules euh, ouais. souches c'est des choses qu'on avait juste au tout début euh, quand on était des embryons
1: euh, différentes sortes de cellules souches et les cellules souches embryonnaires <rire> voilà, cellules souches embryonnaires qu'on appelle petit parce qu'elle peut devenir n'importe quel euh, euh, tissu. Donc ça, c'est la première cellule après la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule. La première cellule, même les toutes premières dizaines de cellules, elles ont le potentiel de devenir n'importe quoi. Elles sont pas encore différenciées. On appelle ça des cellules indifférenciées. Et ça, c'est les cellules souches embryonnaires. Elles sont intéressantes. D'ailleurs, il euh, y a pas mal de chercheurs qui se sont penchés là-dessus parce que justement, on s'est dit, bon, les cellules souches adultes, celles dont je parlais juste avant, on sait pas toujours où elles sont, elles ne sont pas toujours très accessibles. Jusqu'à il y a encore pas très longtemps, on pensait qu'il y en avait pas pour les neurones. En fait, il y en a, mais pour les choper, c'est assez chaud et on ne peut pas les mettre en culture aussi facilement voilà, c'est un peu problématique c'est pour ça que les chercheurs, à la fin du XXe siècle ils se sont dit, bah, on va prendre des cellules souches embryonnaires euh, quoi de plus pratique qu'une cellule souche qui n'a aucune spécialisation et on va mettre un peu de molécules par-ci par-là un peu de sel, un peu de poivre en gros et on va essayer de les transformer en cellules neuronales, musculaires mais ça pose des problèmes éthiques. Voilà, on en a souvent parlé, voilà, c'est des embryons, c'est pas bien, ça fait hurler les religieux, les anti-avortements, ils sont pas contents. Euh, rappelons quand même hein, que c'est des cellules informes. C'est pour ça qu'elles nous intéressent. Parce que c'est une sorte de petite fraise, une sorte de petite framboise avec plein de petites cellules, une dizaine de cellules qui n'ont pas de forme, qui n'ont rien. Ça ressemble pas du tout à un être humain. Mais bon, mais bon voilà. Bon, c est, c est,
0: et du coup, tu dis que le corps humain, en fait, il fait un peu comme euh, ce que vous faites en recherche, c'est-à-dire qu'il a sa petite réserve de cellules souches et quand il a besoin, il les met en culture et puis il les spécialise, quoi.
1: C'est un peu ça, sauf que ce n'est pas des cellules souches aussi euh, avec autant de potentiel que les cellules souches embryonnaires qui peuvent donner n'importe quoi. Voilà. c'est des cellules souches qui sont cantonnées déjà dans un destin cellulaire, c'est-à-dire que c'est une cellule souche d'intestin, elle ne va pas donner du neurone. C'est euh, quelque chose de très, très hiérarchisé en réalité. Euh, le, les cellules, le, le développement embryonnaire au départ, la cellule, la première, elle peut donner n'importe quoi, puis ensuite elle va assez vite se diviser, et, et euh, ensuite elle va se spécialiser. Mais je vais en parler un tout petit peu plus tard, parce que j'ai un beau schéma qui va avec, mais pas tout de suite. Très bien voilà, Donc, euh, si on ne peut pas prendre les cellules sous embryonnaires euh, parce que ça pose des problèmes éthiques, et pas seulement, d'ailleurs, ça pose des problèmes de rejet. Euh, forcément, une cellule, cellule sous embryonnaire, ce n'est pas la vôtre. Hein. Je ne crois pas que ni toi, ni moi, on ait déjà eu des prélèvements à une semaine de vie dans le ventre de notre mère euh, pour avoir une petite réserve. Donc, il euh, faut forcément que ce soit l'embryon de quelqu'un d'autre. Et ça, bon, bah, c'est niveau rejet, c'est pas top. Donc, problème éthique, problème de rejet, euh, on était un peu dans une impasse. Et il y a des chercheurs qui se sont dit « mais alors pourquoi on ne prendrait pas des cellules, n'importe lesquelles ?» Et on essayait de les changer d'identité des cellulaires. Par exemple, cellules de peau, et si on arrivait à les retransformer en neurones. Alors ça, ça c'était juste pas possible, c'était même pas imaginable il y a encore 15 ans, dans la tête des chercheurs. Pour eux, c'était vraiment euh, pas possible. Une cellule, elle, elle reste cantonnée dans son destin cellulaire, c'est comme ça, on ne peut pas changer, quoi, à part si on prend une cellule souche. Donc euh, pour revenir un peu sur l'histoire de la cellule, je fais un petit rappel historique parce que ce n'était pas toujours évident de penser qu'une cellule elle avait un ADN euh, qu'on pouvait modifier, qu'on pouvait modeler. Ça, c'est des trucs qui, qui sont arrivés il y a en fait la dernière décennie. Hein. C'est juste ça qu'il faut se remettre un petit peu en, en perspective. Je vais euh, mettre une petite image de la première idée qu'on avait de la cellule. Euh, c'est un biologiste, un physicien néerlandais au nom imprononçable. Qui a, attends, je, bon, je te publie ça, qui a observé pour la première fois une cellule. C'était un spermatozoïde, ça en dit long, sur, <rire> sur le mec. Euh, il a observé ça au microscope, ça l'intéressait. Et puis, c'est la première cellule observée, une des premières cellules observées. Et lui, il était persuadé de voir dedans un petit homme accroupi dans chaque spermatozoïde. Pour lui, c'était ça la cellule. Donc, c'était pas du tout vu comme une brique élémentaire du vivant qu'on pouvait modeler à souhait. Non, non, c'était un petit homme. D'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, la femme n'a aucun rôle dans cette vision des choses. Dans chaque spermatozoïde, il y a un petit homme. Qui, qui, qui... La femme n'est qu'un four. C'est génial, très féministe encore comme vision des ouais, choses. Parfait. Ouais, pas mal. Ouais, vous la voyez. Ouais. Ouais, bah alors pour ceux qui la voient, hein, c'est un petit homme vit dans un spermatozoïde, c'est une belle image. Belle image. Non, il a fallu attendre quand même un petit peu, un, un petit peu plus loin. Là, le XVIIe siècle, c'était pas très au point, et c'est plutôt vers le XVIIIe où il y a une pléthore de chercheurs qui ont commencé à observer vraiment plus finement que euh, on était composé de petites cellules. Et, euh, et ça, euh, bon bah, on s'est dit, bah, tiens, ça va être intéressant pour étudier un petit peu mieux le développement. Et euh, c'était très descriptif le développement, tout ce qui était embryologie à l'époque. Euh, je vais vous mettre une deuxième petite image, en espérant que ça marche. Comme on en parlait tout à l'heure, c'était quelque chose d'incroyablement hiérarchisé. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous avez une cellule, la cellule unique au départ, elle va se diviser en deux types, hein, celle qui va créer euh, l'être humain, donc nous, euh, au départ, et, et puis les annexes embryonnaires, ce qu'on appelle le voilà, placenta en gros. Quoi. Et, euh, donc, plus ça va se diviser et plus ça va se spécialiser. Et une fois qu'on est parti dans un destin cellulaire, dans un chemin tout tracé, et bah, visiblement, on, les chercheurs pensaient qu'il n'y avait plus moyen de revenir en arrière. Il y avait même un chercheur qui s'appelait Waddington, Je vous remets encore une image. Je vous bombarde, mais après, il y en aura un peu moins. Ça vaut le coup d'avoir un peu des images précises en tête pour voir un peu de quoi je parle donc, euh, dans celle que la deuxième que j'ai postée, euh, on voit vraiment qu'on part du zygote, la première cellule, et puis ensuite, on va vraiment aller dans des destins très différents. C'est très fléché, on dirait, un parcours dans lequel on ne peut jamais revenir en arrière et dans lequel on ne peut jamais non plus euh, aller d'un chemin de traverse à l'autre. D'ailleurs, il y avait euh, un chercheur qui s'appelait Wellington, et lui, il imaginait un paysage. Et la cellule originelle, la première, elle, euh, elle roulait dans une espèce de vallée. Et soit elle allait prendre un chemin vers la droite ou vers la gauche, qui allait l'emmener soit vers un destin musculaire ou... Euh, intestinal ou un truc comme ça. Donc lui, il voyait ça comme ça et du coup, il disait, bah, une fois qu'on est dans une vallée, on ne peut pas aller dans la vallée d'à côté, on ne peut pas non plus revenir en arrière, on ne peut pas aller contre la pente. Et c'était vraiment très fataliste. Quoi. Euh, sauf qu'il ne savait pas qu'on pouvait mettre des petites pichenettes. Et ça, les pichenettes, on a réussi à le faire euh, courant 20e siècle.
0: Et, et J'ai une question un peu débile là, sur la, la volonté de faire ça. P pourquoi en fait, on a envie de mettre des pichenettes euh, comme ça
1: mais parce que on a envie de se prendre pour Dieu c'est notre fantasme bah déjà les les pichenettes, ça en fait en envie, sur le elle...
0: côté de se prendre pour Dieu je comprends bien mais en fait vu que tu peux trouver des j'imagine tu peux trouver des cellules souches d'un peu tout euh, pourquoi tu as envie de les transformer Donc, Il suffit de prendre la cellule souche directement euh, qui t'intéresse quoi
1: Super accessible, hein. il y en a, c'est vraiment pas du tout facile à attraper, les cellules souches. Voilà, donc l'intérêt, c'est pouvoir transformer en gros, vraiment très rapidement, des cellules qui nous appartiennent déjà. Puis il y en a, voilà, elles ne sont pas accessibles. Les biopsies, elles ne sont pas toujours évidentes à faire, trouver les cellules souches, les mettre en culture. Si on arrive à prendre un, un gros paquet de cellules qu'on prend très facilement sous la peau, par exemple, et qu'on les euh, transforme en cellules neuronales en gros paquets, c'est vachement mieux, quoi. Si on peut recréer du, du tissu comme ça en. On... Dire, au débit ça c'est un peu le, notre fantasme d'arriver à recréer ça parce que pour l'instant si on pouvait choper aussi facilement des cellules souches adultes ben on le ferait mais c'est pas toujours facile déjà elles sont des espèces de niches elles ont un environnement qui leur est propre et après elles marchent plus aussi bien donc c'est vraiment pas aussi facile qu'on imagine. d'accord voilà. Donc nous, on a envie de mettre des pichenettes pour se dire bon, bah, tiens, on va prendre un peu de cellules de ça, euh, elles sont saines, et ensuite on va mettre une pichenette pour le faire passer dans la vallée d'à côté. Et recréer du, du muscle cardiaque, par exemple. Si vous avez un infarctus, euh, il vous manque des cellules, on, on peut les recréer. Et l'avantage, c'est que si on prend nos propres cellules, il n'y a pas d'histoire de rejet. Ça, c'est un peu le... L'idée qu'il y a depuis quelques décennies, c'est d'arriver à faire ça. Mais au courant 19e, à l'époque de Wellington, bon, bah ça, c'était inimaginable parce qu'ils ne pensaient pas. Ils disaient non, non, une cellule, une fois qu'elle a été spécialisée, qu'elle est bien euh, neuronale ou, ou voilà, un truc comme ça, elle ne peut plus revenir en arrière. Mais en fait, euh, ce qu'ils ne savaient pas à l'époque, c'est que dans chaque cellule, il y a ce qu'on appelle le noyau qui contient l'ADN. L'ADN, on, on a tous entendu parler de ce que c'est, mais on n'est pas toujours au courant en réalité de ce que ça veut dire. En fait, c'est le mode d'emploi pour créer euh, un organisme entier. C'est comme un bouquin que vous avez dans chacune de vos cellules. Et avec ça, vous pouvez normalement avoir tout le code génétique qui peut recréer votre organisme. C'est comme les ordi. Hein. Les ordi, c'est des zéros et des 1. Vous avez tout un programme pour ensuite afficher vos icônes, afficher votre musique. Et là, c'est pareil. Ce n'est pas des zéros et des 1, c'est quatre bases. G, A, T, C. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça quelque part un petit peu. Et ça code pour un organisme entier. Mais le truc, c'est qu'à l'époque, ils se disaient « Ouais, mais non, mais il ne peut pas y avoir exactement le même mode d'emploi dans chaque cellule. C'est pas possible. Parce que sinon, elles seraient toutes pareilles. C'était un peu l'idée. Là, je vous ai mis une autre petite image qui va arriver bientôt. Euh, je vais bientôt arrêter un de vous bombarder d'images. C'est bien reçu. Ouais, euh, <rire> voilà. Et du coup, bah, ils disaient le mode d'emploi, euh, pour que les cellules elles soient différentes, il faudrait qu'il y ait de l'ADN qui soit perdu au, au fur et à mesure. Euh, genre, on garde juste les pages pour faire une cellule musculaire, ça c'est bien, mais on va enlever les pages qui servent à faire une cellule neuronale ou tout ça quand on veut vraiment avoir une cellule de muscle. Donc dans cette, dans cette hypothèse-là, qui a été valable quand même jusqu'à la moitié du XXe siècle, voire un peu plus, euh, c'était impossible de revenir en arrière, vu qu'il n'y avait plus le mode d'emploi, on ne pouvait plus revenir au sommaire. Euh, c'est un peu ça, quand on a envie de revenir à une cellule embryonnaire, on voudrait revenir au sommaire pour se laisser le choix. Euh, d'aller au chapitre qu'on veut si
0: c'était euh, une hypothèse en fait qui n'avait pas pu être vérifiée par contre
1: bah c'était pas vérifié mais ça non c'était forcément pas vérifié parce que c'était pas vrai déjà et d'une mais ça semblait logique pour les, pour les scientifiques de l'époque ils se disaient mais comment c'est exactement le même code génétique c'est impossible qu'elles soient différentes elles sont tellement différentes un neurone ça, ça a vraiment une fonction précise ça, ça transforme ça fait de l'information électrique chimique alors que bon pas la même chose qu'une cellule de, de rectum par exemple ouais, mais, mais, mais
0: pourtant quand on fait des tests pour séquencer l'ADN de quelqu'un on prend indifféremment des cellules de n'importe où donc on se disait que l'ADN était un peu partout, non
1: Ouais, ouais, ouais. Mais alors là, je parle... On est avant même qu'on découvre réellement le code génétique. D'accord, okay. euh, Ouais, c'est il y a longtemps. Donc, tout de même, tout de même. Euh, en fait, c'est plutôt la deuxième image que j'ai postée qui est la bonne hypothèse. C'est qu'on va pas supprimer des pages, on va pas enlever de l'ADN. On va juste ouvrir... À un endroit, vraiment, le chapitre qui nous intéresse. Comme si, euh, c'est vraiment comme ça, euh, l'ADN. Il y a des, des endroits qui sont hyper compactés, qui ne sont pas accessibles et qui ne peuvent pas être euh, transcrits. Et il y a des endroits qui sont vraiment très ouverts où là, on peut lire le chapitre. Et c'est exactement que ça, comme ça que ça se passe, en réalité, dans une cellule où vous avez des chapitres ouverts et vous avez des chapitres verrouillés, euh, comme si les pages elles étaient inaccessibles, collées entre elles comme un vieux Playboy séché. C'est un peu ça, l'image. Euh, ouais. Merci Donc, pour là, la métaphore. Coup, ouais, coup, Je crois ça que ça, tout là. le monde visualise, là. Ça va. Et là, pour décoller, c'est pas facile. Hein Mais c'est possible. Mais il faut, faut y mettre un petit peu de bonne volonté et quelques pichenettes de scientifiques. Le premier mec à avoir cru qu'il y avait quand même de l'ADN partout qui était pareil et que lui, il se disait n'importe quelle cellule peut se transformer en, même en cellule embryonnaire. On peut revenir en arrière. C'est John Gurdon. Je vous ai mis une petite image de John Gurdon parce que son talent à ce mec, il a l'image de son brushing, ça vaut le coup de le voir. Vous voyez <rire> pas encore donc, euh, mais ça, ça ouais, pas arriver. Ouais, je laisse la surprise John Gordon c'est quand même prix Nobel 2012 alors qu'il a commencé à faire du clonage dans les années 50 euh, ce gars là il a bien attendu son heure de gloire il l'a bien mérité parce que c'est lui qui a fait le premier clonage à partir d'une cellule adulte spécialisée euh, d'un tétard donc il a pris un petit tétard euh, c'est pas tout à fait adulte mais c'est déjà des cellules bien spécialisées, il a pris une cellule de, de l'intestin et il a pris son noyau, il l'a enlevé, et il l'a mis dans du dans un œuf, où on avait enlevé le noyau. En gros, il a pris le noyau d'une cellule bien spécialisée intestinale, et il l'a mis dans du jus de, de, de noyau de, ovule quoi. Et à sa grande surprise, avec ce noyau qui normalement devait être vraiment bien spécialisé, à l'époque, je vous rappelle qu'il pensait qu'il y avait de l'ADN qui était perdu, et là, il a réussi à recréer une grenouille entière. Donc c'est le premier clonage, c'est ça qu'on appelle le clonage. On prend n'importe quelle de vos cellules et, et on arrive à, rien qu'en transférant le noyau à, à repartir sur un organisme entier.
0: Mais alors attends parce que entre mettre un noyau dans une cellule de la grenouille, c'était quoi les étapes intermédiaires Ça a créé un tétard ah. ou ça a...
1: Ah bien sûr, bien sûr, non, ça n'a pas fait <rire> non, mais simple, hein, parce <rire> <rire> non en réalité c'est de cette cellule intestinale, ce noyau de cellule intestinale est redevenu un noyau de cellule embryonnaire, c'est redevenu un œuf. D'accord. Voilà. Il a pris un œuf qui existait déjà, hein. il a enlevé le noyau. Ouais ouais. Donc, en fait, il y avait juste un peu de jus dedans, et il a mis le noyau d'une cellule intestinale. Et là, ah ouais, donc, euh, ah, donc en fait, ce qui redevenu. est encore
0: plus fort, c'est qu'il a carrément créé une, une cellule, une cellule souche embryonnaire, à partir de sa ça. cellule qui eh spécialisée. Ouais.
1: C'est la ah ouais. grande classe de John Gordon euh, ouais, euh, Johnny euh, était super content de son truc. Alors il a publié ça à l'époque dans une très grosse revue, mais il s'est vite fait emmerder par les autres scientifiques qui ont dit, ouah ça marche pas très bien ton truc. C'était super sceptique. Puis il y avait d'autres scientifiques qui avaient postulé qu'il y avait des cellules indifférenciées qui pouvaient résider dans l'intestin des têtards et que John Gordon avait pu prélever ce genre de type de cellules, blablabla. Enfin bref, personne ne le croyait vraiment parce que c'était tellement énorme à l'époque qu'il euh, ne voulait pas trop trop le croire. Alors euh, Johnny ne pas emmerder comme ça. Hein. Il a répété l'expérience avec des noix de muscles, des noyaux de peau, de, de poumons, de reins dans les années 70-80. Et même avec ça, il, il a prouvé à chaque fois qu'il pouvait refaire une, une grenouille. Et là, du coup, c'était à chaque fois radicalement différent. Il y arrivait quand même à chaque fois. Et malgré ses conclusions convaincantes, il n'est pas aisé de changer de paradigme, même en science. On est censé être open, mais quand même, ça, ça, ça posait quand même problème. Il se disait, mais non, mais peut-être qu'il a chopé une petite cellule souche adulte. À l'époque, il ne savait pas trop comment ça s'appelait. Mais il se disait, ouais, bon, on ne sait pas ce qu'il a vraiment prélevé. Il a vraiment fallu attendre la brebis de Dolly. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous êtes, vous êtes, ouais. Euh, ouais, moi, enfin, je m'en souviens.
0: souviens en tout cas. Je fais partie des ouais, vieux, il 80... faut dire.
1: Mais... Bah ouais, moi aussi, 97, je devais avoir 9 ans, mais je m'en je m'en souviens. C'est le premier euh, première mammifère à avoir été cloné à partir de cellules mammaires de brebis adultes. Donc là, pareil, ça la même...
0: méthode du coup
1: C'est la même méthode. Hein. sous classe, Ils ont pris un œuf, ils ont pris un ovule, ils ont viré le noyau et dans ce jus d'ovule, ils ont mis un noyau de cellules mammaires.
0: Et l'impression qu'on a dans les médias, etc., c'est que le clonage c'est vachement compliqué. Là, comme tu le décris, ça n'a pas très compliqué. C'est juste parce que euh, tu le décris bien.
1: <rire> parce que je suis une incroyable vulgarisatrice. Non, c'est parce que ça prend du temps. Euh, ça marche pas à tous les coups. C'est carrément. Euh, en fait, c'est pas que c'est difficile à, à faire, c'est que c'est long avant que ça marche. C'est d'ailleurs ça qui, qui vraiment euh, les, les scientifiques étaient sceptiques parce que c'était très très dur à faire justement parce que c'est une fois sur je sais pas je sais pas combien de brebis ils ont dû passer et inséminer avec euh, une cellule clonée avant que ça marche. Hein.
2: Et, et, je me permets, pardon, moi c'est Robin yes. bonjour, je suis arrivé en retard, yes. je me permets une, une yes. intervention. Quand tu dis c'est compliqué avant que ça marche, il euh, n'y a, a pas eu de changement dans les méthodes, enfin je veux dire, la, la méthode, on, schématiquement, ok, on a compris, on enlève mm -hmm. le truc du noyau, on remet un autre noyau, machin, mm -hmm. mais il euh, n'y a pas eu d'évolution sur la méthode. Le fait que yes. ça c'est juste qu'on est quand même... Quand
1: non, même si, on si, aussi. quand même, parce qu'au départ, ils avaient essayé avec une souris, ça ne marchait pas, alors du coup, c'était... Ils disaient, là et face, Gordon ça ne marche pas avec la souris, c'est grenouille, voilà, ouais, super, mais le mammifère, ça marche pas. Et du coup, euh, ils ont changé... De Méthode, ils ont pris un ovule. Euh, enfin, c'était un œuf euh, qui était un peu plus tardif. En réalité, le jus qu'il y a dans cet œuf, c'est pas anodin. Il y a des facteurs qui permettent d'ouvrir tous les chapitres. Il faut que ce soit ouais, exactement la bonne étape pour que ça puisse faire ça. C'est très difficile à vulgariser comme ça. Ils ont changé ouais, d'étape. Ils ont, ouais. ils ils ont changé d'étape. Ouais, sont... ouais. ah ouais, Donc, en fait, sûr. en gros.
0: Pour résumer ce que, ce que tu dis là, c'est que as, le dictionnaire, en fait, c'est pas ça le truc compliqué, le noyau, tu peux le transférer, mais tout l'enjeu, le, tout c'est de le transférer au bon endroit, dans, un, dans une sorte de soupe où il euh, y a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse l'ouvrir, quoi.
1: Exactement, parce qu'il est là, le bouquin, quoi. Il est là, il est juste fermé, c'est des chapitres qui sont verrouillés, et il faut que dans cette soupe, il y ait les clés. C'est des clés, c'est des molécules qui peuvent ouvrir les chapitres ou qui peuvent les fermer. Et ça... Bon, euh... bon
2: endroit, bon moment, sans Exactement. trop les trucs, euh, tout ça, quoi.
1: Exactement. Donc, ils ont un peu changé leur, leur technique et ça a fini par marcher. À hein, 97, on a commencé à se dire « Ouais, quand même, pas mal. Ouais, T'as raison un peu, Gordon. Ouais, on un peu que tu sa gueule. » Là, Attends, ouais, bon, dire, comment on, peut là, on va avoir du mal à trouver des animaux plus gros à lui proposer. <rire> ah bah Depuis, il y a eu des... Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait à peu près tout. Hein, des cochons, des rats, des souris, euh, des vaches. Enfin. Bref. Des humains euh, non. <rire> c'est sûr ça euh, ou pas Je crois que c'est Raël, euh, il avait dit qu'il l'avait fait, mais. mais... Bah ouais, c'est Raël,
0: et puis il y a plein de rumeurs, mais on, on, est, on est sûr que ça n'a jamais été fait des humains bah, Je sais ça, pas. Ça paraît, ça paraît tellement qu tentant pas. quand on est là.
2: Quitte ce que... ton croustillant, s'il te plaît. Euh, <rire> tu, tu fais flipper comme non, tu dis, tu, ça. Non, tu mais tu vois ce
0: que je veux dire. Qu on a, quand <rire> non, as, quand as, que tu quand as, as, que as que une méthode que... de clonage qui, qui, qui paraît comme ça, pas si compliquée d'accès, et que tu as, as plein de, de gros mammifères qui ont été faits, tu te dis c'est fou que depuis 1997, il n'y ait pas eu. Il n'y a pas eu tentative ouais, sur l'humain. Il la nana qui a envie de se
1: faire euh, greffer, enfin, de ouais, se mettre dans vrai. le virus et, et de le faire à répétition parce que ça ne marche pas du premier coup. Hein. C'est vrai, vrai qu'il y a quand même ce petit côté-là de, en fait. de
0: l'expérience qui n'est pas simple, en effet.
1: C'est ça, il faut trouver des volontaires un peu barrés. Et, et et fout, depuis que l'esclavage
2: est tombé en désuétude, malheureusement, c'était un manque de
1: la grosse perte pour la science. C'était bien l'esclavage. Mengele ne dirait pas le contraire. C'était vraiment super d'avoir des humains pour faire ses expériences. C'était incroyable.
0: On va tweeter ça. C'était vachement bien l'esclavage.
1: C'était vachement bien Mengele la vache, les nazis, et... ah, c'est beau c'est beau, c'est beau euh, bah là on parle de la beauté scientifique, hein. si vous mettez de l'éthique derrière là, pff, bah ouais, mais moi je peux rien faire hein. pff, bref bon du coup, Dolly c'était super, là tout le monde était euh, un peu sur le cul mais toujours les mêmes arguments que pour Gordon. Ouais, La cellule de glande de ma que vous avez pris, vous savez ce que c'est C'était vraiment une cellule différenciée Est-ce qu'il n'y avait pas une petite cellule souche qui se cachait par là que... enfin, bon, Il y avait toujours des discussions interminables. Mais, mais ce qu'on avait oublié, c'est que bien avant Dolly, il y avait eu déjà des expériences qui montraient qu'on pouvait prendre une cellule différenciée adulte et la transformer carrément directement dans une autre cellule différenciée sans même passer par le stade embryonnaire. Il y avait un mec qui s'appelait. Euh, déjà que je retrouve son nom euh, Peter Jones, voilà, qui travaillait sur des composés chimiques. Parce que lui, son boulot, c'était de trouver des nouveaux composés pour la chimio dans les années 70 et un jour il teste une drogue sur une cellule qui était prélevée sous la peau il l'a isolée dans une petite boîte et il teste une drogue dessus le lendemain il revient putain c'était devenu des, des cellules musculaires donc des cellules qui étaient sous la peau et s'étaient transformées en cellules musculaires sous l'effet d'une drogue. On appelle ça de la grosse moulasse, de trouver un truc pareil comme ça sans même avoir réfléchi à l'expérience. Ce qu'on appelle la sérendipité en science, quand on découvre des trucs par hasard. Mais ça, ça a été un peu passé sous silence, on n'a pas trop trop parlé, parce que ça ne correspondait pas aux dogmes de l'époque. Donc c'était des trucs on disait « oui, 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 c'est vrai, ouais, mais bon, allez, non, allez, on passait à autre chose ». Donc après Gordon, après Dolly, il euh, bon, y en a quand même qui se sont dit euh, « bon, Non, il y a quand même quelque chose. On peut prendre n'importe quelle cellule et la retransformer en embryonnaire. » Mais Gordon, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait des noyaux, il les mettait encore dans une soupe. Et il y a un gars qui s'est dit « Mais moi, j'ai envie de transformer une cellule sans même la bouger, sans toucher au noyau. On la prend. » et on la met, on injecte des molécules et on la redonne, on la retransforme en embryon. Donc ça, c'était le rêve de, de Yamanaka, c'était un mec qui a aussi pris Nobel, qui a eu le même prix Nobel que John Gordon en, en 2012. Et lui, en 2006, il a sorti un papier assez incroyable qui a révolutionné tout le, tout le monde de, de la reprogrammation cellulaire. Il a cherché en gros, mais qu'est-ce qu'il y avait dans cette soupe dans, ce, dans cette ovule pour pouvoir transformer comme ça un noyau, pour revenir au sommaire et pour redevenir à l'état embryonnaire. Donc il a regardé, et en gros, il a criblé, il a regardé toutes les molécules qui étaient exprimées dans, dans les ovules. Et il a fait des cocktails, des petits mélanges aléatoires. Il a fait des cocktails différents, voilà. et ensuite, il a testé, il a voulu retransformer une cellule sous la peau en cellule embryonnaire. Et il a fini par trouver, non, il a quand même cherché pas mal de temps, je pense qu'il a dû y passer des années, à tester des cocktails comme ça, en y croyant, et d'un seul coup, il a pu transformer une cellule qu'il avait prélevée sous la peau en cellule embryonnaire et refaire une souris complète c'est beau et là hein il
0: avait créé la soupe de toutes pièces ou il avait en fait plus du ou tout. moins viré des trucs
1: ah ouais non pas du tout il a, en fait il a fait des cocktails des, il s'était fait une shortlist d'une vingtaine ou une trentaine de molécules qui étaient vraiment exprimées que dans l'embryon et ces molécules là il a fait des cocktails il s'est rendu compte qu'il y avait juste quatre molécules qu'on met dans une cellule peu importe laquelle, même si c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais quatre molécules peuvent retransformer une cellule qu'on prend sous la peau en cellule embryonnaire. Ça, c'est balèze, quand même. On injecte quatre petits trucs, et d'un seul coup, bah, on revient au stade embryonnaire. Et là, on n'a pas transféré le noyau, on n'a rien fait, on a pris vraiment une cellule et on a injecté ouais. des, des là, quatre facteurs. on a facteurs fait l'inverse,
0: de... en somme. On a, on a mis dans la soupe ce qu'il fallait pour débloquer. Quoi.
1: Exactement. exactement Donc, c'est quatre clés qui permettent de, de revenir au sommaire du mode d'emploi, si, on, si on, on peut voir ça comme ça. Quoi. Et là, Et donc, ça, si on
0: injecte ces quatre clés dans un corps humain qui a plein de cellules, il se passe
1: quoi Cancer. <rire> cancer direct. Parce que ouais, les ouais. cellules souches embryonnaires, elles ont beaucoup de points communs avec les, les, les cellules cancéreuses parce qu'elles elles sont sous, sous aucun euh, contrôle. Les cellules embryonnaires, je parle au début, dans le développement, évidemment, elles sont bien contrôlées, ça fait pas n'importe quoi. Mais si vous prenez des cellules souches embryonnaires et que vous les mettez sous votre peau, ça fait un cancer. Hein. Euh, D'un seul coup, elles ne euh, savent pas quoi faire. Elles sont pas dans l'environnement naturel euh, qui, normalement, euh, les régule bien. Et... Donc, euh, ouais. Bah, C'est bien un peu le problème, justement, de ces cellules. Euh, là, on s'est dit ouais, super, on contourne le problème des cellules souches embryonnaires qu'on prélève. Là, euh, on les crée de toutes pièces. Ce n'est pas la fusion d'un spermatozoïde et d'une ovule. Là, les cathos ne peuvent rien dire. C'est une cellule qu'on a prise sous ta peau et qu'on retransforme en embryonnaire. Donc ça, ils étaient contents. On a fait « Ouais, hurrah, on va pouvoir recréer des tissus ». Mais le problème, c'est celui qu'on vient d'évoquer, c'est que potentiellement c'est cancéreux. Quoi. Donc vous avez intérêt à être sûr, une fois que vous avez une cellule embryonnaire, que vous, vous, si vous voulez le retransformer en neurones ou en cellules intestinales, en tout ce que vous voulez, que ça a bien marché et que ça ne va pas revenir en arrière. Et ça, c'était un peu le problème, quoi, de se dire, ouais, c'est peut-être un peu paix de gueule comme solution. Quoi. On passe par ce stade qui est potentiellement cancéreux. Et, Surtout et que fait...
0: les, les animaux clonés, de mémoire, ils n'ont pas vécu une espérance de vie normale
1: ou ouais bon ça, ça non si si si, si il vivait un peu moins longtemps mais ça c'est un autre problème c'est qu'en gros euh, nos chromosomes ils se grignotent euh, au fur et au fur et à mesure de notre vie donc si vous prenez une cellule adulte qui est déjà un peu grignotée du bout des chromosomes et que vous la refaites partir depuis le début euh, un tout petit un tout petit mouton tout neuf et ben bah, il va vivre moins longtemps parce qu'il aura déjà une... des, des, des bouts de chromosomes un peu grignotés je sais pas si je suis très clair
0: d'accord euh, si c'est imagé euh, j'imagine ouais. que s'il fallait être euh, dans le détail juste... je comprendrais pas mais là j'ai compris mais
2: juste euh, quand il euh, y a procréation on part de chromosomes qui sont faits
1: ah mais ça c'est les chromosomes qui sont dans les cellules germinales donc les spermatozoïdes ceux-là ils sont préservés tout le temps ça c'est ça peut même se régénérer mais d'ailleurs il y a pas mal de chercheurs qui bossent là-dessus à régénérer les bouts de chromosomes pour pouvoir avoir la vie éternelle enfin
0: robin on fait on fait des maths parce que c'est simple la bio c'est le bordel c'est
2: n'importe quoi c'est toujours dit c'est n'importe quoi ça je reste dans les maths
1: Freestyle c'est Freestyle vous c'est bien parce que vous avez des chiffres vous savez sur quoi vous allez tomber enfin j'imagine
2: pas de chiffres là non non pas de chiffres
1: ah non, non, il faut des lettres, des lettres, pas des chiffres, ouais, c'est vrai ça. que bon ouais. <rire> c'est plus, bah, plus simple, nous généralement on fait une expérience, en mutergène, on fait beau que ça donne, voilà, Là, souvent c'est pas du tout ce qu'on veut, il enfin, y a tellement de facteurs, il y a tellement justement de, de clés dans cette soupe, a... c'était vachement dur de d'arriver à les identifier, c'est souvent le bordel d'ailleurs en bio, hein. vous, euh, sur le papier, tout colle, vos expériences, vous êtes sûr qu'elle va marcher, et en fait, euh, devant le résultat, ça pas du tout marché, parce qu'il y, y a tellement de facteurs que c'est infernal, donc du coup, Yamanaka, même... c'était balèze ce qu'il a fait. Hein. Et comme il s'est dit « je ne vais pas trouver de moi-même les facteurs en réfléchissant avec ma petite tête, je vais essayer de, de faire des cocktails au hasard. » Parce que c'est quand même ce qu'il a fait. Il a fait des cocktails de molécules au hasard, il les a injectés dans une cellule prise sous la peau, et bingo, un jour, ça a donné une cellule embryonnaire. Donc à partir de là, on a commencé à dériver ces cellules embryonnaires en, en cellules, cellules d'intestin, cellules neuronales, cellules musculaires, avec toujours en tête ce petit problème qu'on passait par une étape cancéreuse. Donc Il euh, y a des chercheurs qui se sont dit « bon, au lieu de revenir au sommaire du mode d'emploi et ensuite de voir où est-ce qu'on va aller vers un chapitre musculaire, un chapitre neuronal, en sachant pas exactement si après les chapitres vont vraiment être bien verrouillés, est-ce que c'est vraiment comme dans la nature, parce qu'on a un peu joué à l'apprenti sorcier entre les deux. Donc on va peut-être essayer de transformer directement une cellule prise sous la peau en neurone sans passer par ce stade-là, qui était potentiellement cancéreux. Et il y a pas mal d'études qui font ça en ce moment, qui essayent de transformer directement, je ne sais pas, des cellules de l'intestin en cellules neuronales. Il y a plein de papiers qui font ça, mais qui s'éclatent bien. Hein, que dès que tu as une nouvelle combinaison, tu fais un gros papier, de toute façon, tu publies tout de suite très haut. Euh, je vais donner quelques exemples parce qu'il y a des trucs que je trouve assez balèzes qui ont été faits ces dix dernières années. Euh, notamment euh, une équipe euh, aux États-Unis en 2014, euh, Guo, enfin ils ont toujours des noms hein, imprononçables. Eux, ce qu'ils ont fait, ils ont pris des cellules qui sont protectrices des neurones, qu'on appelle des astrocytes. Donc c'est pas du tout des neurones, hein, ils sont autour des neurones, ils les choix, ils, ils en prennent soin, et ils ont mis euh, une molécule dedans. Et ils l'ont retransformé en neurones in vivo directement chez la souris. Donc ils ont recréé des neurones à partir de cellules non neuronales dans le cerveau. Et ça, je trouve que ça vaut le coup de, de dire chapeau, avec juste une molécule. C'est une clé qui a réussi à ouvrir le chapitre neuronal dans une cellule qui n'était pas neuronale. Belèze, non
0: et la souris, elle l'a bien vécu.
1: Ben ouais, elle a plutôt bien vécu et on a même vu que les neurones ils euh, refaisaient des connexions. Alors après, de là à dire que c'était des connexions, des connexions pertinentes, que ça recréait des souvenirs ou des trucs comme ça, non, ça on n'y est pas encore.
2: Est vrai, parce que si, si ça remet tous les compteurs à zéro, c'est pas le résultat va être un peu compliqué. Ben, je
1: sais pas, je sais pas qu'est-ce que ça
2: fait. Si ça rebranche tous les neurones avec tous les neurones,
1: ouais, ça fait nimp et c'est encore pire. Bon, euh, je crois pas que dans l'étude ils précisaient pas hein, si vraiment ça avait amélioré les capacités cognitives de la souris, mais euh, c'est une bonne, un bon début. Ça veut dire qu'on peut recréer des neurones directement dans, dans le cerveau d'une souris et donc a priori peut-être chez nous. Mais là, c'est quand même un petit peu trop freestyle, on sait. Les détails ne sont quand même pas très connus. Hein. C'est les mecs ils ont pris la même formule que Yamanaka. Ils se disent, bon, euh, on va regarder quest ce qu'il y a comme molécules dans un neurone et on va les injecter dans une autre cellule pour voir si ça marche. Hein, en gros, c'est ça l'idée. Ils trouvent des clés et ils testent jusqu'à ce qu'il y ait un mélange qui marche. Donc, pas toujours, euh, au niveau mécanisme, on n'est pas toujours euh, très précis. Hein, euh, mais bon, ça marche, ça avance vite. Il euh, y en a plein qui le font. Sinon, deuxième exemple... Il euh, y a des chercheurs qui ont pris des fibroblastes, donc c'est des cellules qu'on prend sous la peau. J'en parle depuis le début sans les nommer parce que ça fait gros, ça fait fibroblastes, on dit ah mais qu'est-ce que c'est C'est des cellules qui produisent ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. C'est juste une soupe dans laquelle baignent les cellules, hein, c'est tout. Ça baigne pas dans l'eau dans notre corps et nos cellules ne sont pas toutes attachées une, entre elles. Il faut bien qu'il y ait une cellule qui produise une espèce de coussin hein, pour les mettre. Et c'est ce qu'on appelle les fibroblastes. Donc c'est des cellules adultes très différenciées et il y a une équipe qui a réussi à transformer ces cellules fibroblastiques en cellules euh, musculaires euh, cardiaques. Donc il y en a partout, entre ces fibroblastes et euh, directement une vivo. Je crois qu'ils ont pris quelques facteurs, là, quand même hein, quelques molécules, 4, 5, 6, quelque chose comme ça. Il y a d'ailleurs plusieurs équipes, quatre euh, je crois différentes en 2012 qui ont réussi à faire ça. Et donc des cellules près du cœur qui n'étaient pas du tout euh, des cellules cardiaques sont devenues des cellules cardiaques qui se sont bien attachées aux autres cellules cardiaques et qui battaient de concert avec des cellules cardiaques natives et ça c'est beau. Et là pour le coup ça marchait mieux, hein. ils ont mimé un infarctus chez la souris. Ouais, c'est cruel la recherche. J'espère qu'il n'y a pas trop de ligues de protection des animaux qui m'écoutent mais bon... Voilà, ils ont créé un infarctus chez la, la souris et ensuite ils ont recréé euh, des cellules cardiaques à partir de cellules qui n'étaient pas du tout cardiaques juste en injectant des petites molécules et ça a très bien marché donc ça c'est quand même balèze hein. 2012 c'était il y a quand même quelques temps maintenant je me demande où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui mais si on arrive à faire ça chez l'homme euh, imaginez euh, refaire un cœur tout neuf quoi, en gros. enfin tout neuf, on parle pas d'un organe mais juste d'un organe qui aurait été un peu lésé d'un côté, on pourrait le, le remettre à, à neuf
0: bah ouais, c'est assez épatant
1: ah, C'est de...
2: impressionnant parce que mm -hmm. ça veut dire aussi, en, en, en rêvant complètement, en déconnant complètement, ça veut dire aussi des lésions cérébrales, ça veut dire aussi
1: bien sûr
2: qui sont quand même très, relativement fréquents et, et vraiment très graves quoi.
1: Bah après, le, le muscle cardiaque, c'est un muscle, hein, c'est vraiment une, une grosse structure qui bat, mmh. donc ça paraît plus facile à reconstruire que des connexions neuronales. Ça, j'avoue que je suis très curieuse de voir comment ils vont arriver à refaire des connexions neuronales ouais. pertinentes oui, pour Oui, parce qu'il
2: n'y a pas que voilà. recréer les ça. cellules, il y a les brancher comme il faut, et ça c'est très ça. complexe.
1: Ouais. Ouais, et pour les neurones, honnêtement, euh, bon après je reste ouverte parce que je suis scientifique, mais je me demande comment ils vont faire. Alors après, il ne faut pas sous-estimer le cerveau, il y a une capacité d'adaptation du cerveau qui est incroyable, c'est un organe assez phénoménal qui des fois recrée des connexions neuronales pour pallier, pour pallier justement. À, à, à des zones du cerveau qui ne marchent plus enfin, c'est quand même assez balèze, hein. c'est très très plastique on appelle ça plastique le cerveau mmh. parce que ça peut se modeler euh, voilà, en fonction de l'expérience donc ouais c'est pas impossible que ça se fasse tout seul mais j'attends de voir On va dire.
2: il y a une question, j'en profite euh, généralement on les pose à la fin mais il y a une question qui, qui est d'actualité, il y a une question de Niv qui demande s'il y a eu des essais pour fabriquer de la peau artificielle
1: ah de la peau artificielle, Ouais, ça fait quelques temps que ça se fait, hein. j'en parlais au tout début. Euh, même dans les années 70, on savait déjà faire une petite couche de peau, euh, cultiver de la peau. Et c'est vraiment dans les années 90, on a réussi à faire une vraie couche de peau avec toutes les cellules qui composent la peau, c'est pas une seule couche. Hein. Et vraiment, ça, ça marche assez bien. C'est juste que c'est un peu long. Euh, si vous voulez mettre en culture un petit carré d'un centimètre, euh, un centimètre carré de peau, il faut attendre plusieurs semaines avant d'avoir vraiment 20, 20 cm carrés pour pouvoir le greffer. Donc souvent ce qu'on fait, c'est qu'on la prend ailleurs, c'est plus simple euh, sur le corps, et, et voilà. Mais ça se fait. Hein. Ça se fait euh, carrément hein, aux États-Unis. Euh, C'était hein, des, des pionniers à faire ça à la fin des années euh, euh, ouais, 90. Et maintenant, ça se fait. Hein. Oh, bien sûr, la peau, c'est un des trucs les plus faciles à cultiver. Donc, euh, euh, ouais.
2: Voilà, <rire> On cultive la peau, j'aime bien. Ouais, ouais, voilà. <rire> On fait un petit champ de peau, là. On peut
1: <rire> voilà. se faire un steak. Il y, a même des, il y a même eu une, une équipe ouais, qui avait fait un steak. Je n'osais pas poser la question ouais, sur les steaks, vous le mais c'est.
2: Ah ouais, bah on, en avait parlé. Ouais, ouais, on en avait coup, parlé, on a... ça avait été un coup. sujet à une émission euh, de Podcast Science. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Ah bah je veux bien croire, parce que on peut... bah du coup c'est génial pour les véganes, hein. on peut manger des cellules, ouais, des protéines animales et sans tuer personne, c'est pas beau ça Je sais pas s'il était bon, hein. par contre, euh... je sais pas. Puis, euh, ils ils avaient de dire cher. que
0: c'était exactement mmh. pareil qu'un vrai steak en fait.
1: Bah, je sais pas, hein, c'est peut-être pas la même structure parce que c je sais pas ce que c'était comme cellule, j'avoue je me suis pas enseignée mais si c'était qu'un amas de cellules bah, c'est peut-être dégueulasse parce que la, la fibre de la viande euh, voilà, le, le sang, c'est bien des cellules des vaisseaux qu'il y a dans la viande bah, voilà, tout ça, ça donne un peu de jus à la viande et c'est pour ça qu'elle est bonne hein, donc euh, je sais pas faudrait que je goûte, faudrait qu'on me paye un steak à je sais pas combien de milliers de dollars <rire> j'avoue que j'ai mieux à faire de mon argent <rire> c'est voilà, pas pour vous euh, ouais, mais bon, pour les vegans c'est un, un, un espoir <rire> plus tard et pour les animaux aussi, parce qu'on fait beaucoup d'expériences animales en euh, voilà, recherche, on n'a pas trop le choix. Alors que si on arrivait à refaire vraiment des organes euh, à côté, on pourrait tester des médicaments là-dessus plutôt que sur des animaux. Donc c'est pas mal, toute cette idée d'essayer de recréer des tissus, recréer des organes. On va en parler tout à l'heure, parce qu'il y a une start-up qui fait ça, qui essaie de recréer des organes, mais j'en parlerai après, mais dans très peu de temps. D'abord, je voulais vous parler euh, d'une autre équipe qui a fait un truc que je trouvais assez impressionnant. Euh, les diabétiques de type 1, ils ont des cellules qui produisent de l'insuline, et l'insuline, ça régule le taux de sucre dans le sang. Je ne sais pas si vous le saviez, mais maintenant vous le savez. Et euh, en gros, c'est une maladie auto-immune où les, euh, le système immunitaire détruit ces cellules productrices d'insuline, ce qui fait que vous ne pouvez pas réguler votre taux de sucre dans le sang. C'est un vrai problème, et il y a des chercheurs qui ont réussi à transformer des cellules du pancréas qui n'étaient pas du tout productrices d'insuline, qui avaient un tout autre rôle dans le pancréas, juste en injectant quelques molécules, encore une fois, à les transformer en cellules qui produisaient de l'insuline, ah, ça c'est beau. Quoi. Et euh, la souris, bon dans la souris, hein, tout ça c'est dans la souris, on peut pas encore ça chez nous. Euh, donc ça c'est super hein, d'arriver à recréer des, des cellules qui ont été détruites par le système immunitaire. Évidemment, euh, rien n'empêchera le système immunitaire de re redétruire ces cellules-là, mais bon si ça peut durer quelque temps, ça peut être intéressant. Et ces cellules, euh, bah, du coup ces souris, elles, elles pouvaient recréer l'hormone manquante euh, des petites souris diabétiques qui, qui étaient guéries au moins à court terme. Et ça c'est balèze. Ça c'est en 2008. On n'en parle pas assez, mais voilà il y a des trucs sympas qui ont été faits quand même ces dernières années. Donc le rêve, là on parle de cellules, c'est bien, mais ça ne parle pas à tout le monde. Là. Je pense que les gens, ils ont envie de voir comment on va recréer un organe entier, comment on va arriver à, à remettre des bras, à remettre des, 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 des cœurs entiers. Et ça, euh, c'est encore, truc, sont...
0: ça c'est le début, parce qu'après on aimerait bien savoir comment on a un troisième bras, un quatrième bras, etc. Quoi.
1: Ouais, ça c'est tout de suite euh, le fantasme. Pour <rire> ouais, bon, ça, je sais pas ce sera éthiquement parlant, est-ce que ça serait autorisé un jour si on arrive à trop créer un, un ça bras Ça va plus créer puissant, des quoi.
0: Jeux aux olympiques assez sympas.
1: <rire> ah, cool, j'espère que ça va bon euh, ouais, t'as les paralympiques et puis les mutants olympiques je sais pas comment on pourrait appeler ça ouais. c'est intéressant comme concept bon pour l'instant on va essayer de recréer un bras <rire> ce sera déjà bien, ou un cœur. c'est quand même un peu l'objectif ça avance lentement quand même tout ça Il hein. faut, faut le dire. Hein. c'est des, des, des dizaines d'années de recherche euh, bon. mais bon depuis 2006 et depuis Yamanaka qui a découvert ses petits cocktails tout le monde s'est inspiré de sa technique et tout le monde recrée des cellules de tout et n'importe quoi à partir des cellules disponibles de, 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 de petites souris quoi donc en gros, si on veut recréer un organe, bon, on sait produire des cellules, ok, maintenant c'est bon, on sait le faire. Et comment on fait pour recréer un organe entier Parce que les cellules toutes seules, vous les mettez en tas, bah, ça fait une espèce de, de, de vieux tas de pâte à modeler, enfin voilà, ça ne ça, ça, ça tient pas. Quoi. Donc soit vous le mettez dans l'environnement, comme on a dit avant, de, de, devant un cœur, et ça va se greffer automatiquement, et vous ne savez pas trop pourquoi, et vous êtes content. Ou soit, il euh, va falloir recréer une structure, une sorte d'échafaudage. Et ça, il y a déjà une équipe aux États-Unis qui avait fait au début des années 2000 une vessie artificielle. Donc, ils avaient pris un petit ballon de collagène, hein, comme un petit ballon de baudruche, et ils avaient cultivé des cellules de vessie tout autour. En gros, euh, ils avaient remis une petite, des petites cellules musculaires, et ça, c'est des vessies qui marchaient très bien. Donc, ça, ça se faisait déjà il y a encore euh, ouais, 15 ans. 15 ans, ça commençait déjà à bien se faire. Donc, euh, vessie artificielle, c'est pas autant rêver que le cœur artificiel, mais bon, c'est déjà beau. Et euh, en parlant de cœur artificiel, il y a quand même une équipe euh, qui a fait ça il y a quelques années. Euh, ils se sont dit, on va essayer de recréer un cœur entier de rat. Donc euh, comme ils n'avaient pas de structure et ils font une espèce de moule en forme de cœur, ils ont pris un cœur déjà existant de rat, Ils l'ont vidé complètement, comme s'il ne restait plus que le sac, quoi, une espèce de poche. Et là, ils ont remis des cellules qu'ils avaient créées, toutes pièces cardiaques, des cellules de... vasculaires, donc pour refaire des vaisseaux. Et genre, méga surprise, et ben ça s'est organisé tout seul et le cœur, il rebattait après. C'est pas beau. Hein. C'est comme si on vidait votre cœur. On, voilà, hop, on appuie, on presse, il n'y a plus que le sac et on remet d'autres cellules qui ont été créées artificiellement et du coup ça, ça remarche, ça rebat
0: Quand tu dis ça, on le cœur, c'est quoi qui a englobé alors, du coup, autour euh, qui gardait la, ah, la, la forme ou je ne sais pas
1: C'est une sorte de, de structure en réalité c'est pas vraiment des cellules, c'est une structure euh, fibreuse en réalité je ne sais pas exactement la composition mais qui fait comme un sac et il y a des cellules, hein, qui, qui, comme le, les fibroblastes, font, des, font la matrice il y a des cellules qui vont faire ces, ces fibres qui vont entourer justement les organes euh, donc c'est vraiment vous n'avez plus qu'un sac et c'était pas des cellules quoi c'est vraiment de, de, de la fibre bio-organique on va dire donc ça c'est quand même fort de vider un cœur de pouvoir le re remplacer et il rebat ça c'est incroyable si qu'un jour euh, bah, on a, on peut faire ça chez l'homme on prend un cœur peu importe s'il si est compatible ou pas et on reprend des cellules directement du patient on les retransforme en cellules cardiaques on met tout ça dans le cœur d'un autre enfin dans le sac du cœur d'un autre et on peut refaire un cœur bon après euh, on va se calmer parce que une souris c'est tout petit euh, un rat c'est tout petit mais le cœur d'un homme c'est énorme donc euh, avant que ça prenne avant que les cellules vasculaires s'organisent et fassent des vaisseaux enfin, c'est quand même incroyable que ça se fasse tout seul moi je suis toujours impressionnée de, 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 de la chance qu'ont certains scientifiques quand ils essayent des trucs t'as l'impression que les, les mecs ils y croient ils, font, allez, voilà, -y. ils ont un coup de trop vas-y mets dans le coeur on va voir je te, je, pff, je suis sûr que ça marchera pas et puis faut, merde oh merde merde les mecs je te essayer, d'y rebâts le coeur enfin, pff, moi j'aurais jamais parié là dessus j'aurais même pas essayé il y a même des mecs qui ont fait ça sur un poumon euh, de rat donc ils ont vidé un poumon et ils ont remis, pareil, euh, des cellules euh, de poumon, des cellules euh, vasculaires pour faire des, des vaisseaux sanguins. Et pareil, ça s'est super bien organisé dans la structure tout seul. C'est quand même assez fort. Quoi. Et là, ils ont regreffé le poumon sur un rat. Euh, donc, ils enlèvent le poumon, ils le -greffent, et il a pu survivre quelques heures. Mais c'est quand même bien. Ça veut dire que c'était fonctionnel. C'est beau ce que okay. je raconte
0: On est juste un peu sous choc, je pense.
1: Ouais, enfin, ouais pour dire à quel point on en est maintenant et ça c'était des, des, des études qui ont été faites il y a ces dernières années il y en a quand même déjà 2-3 ans donc euh... ouais c'est pas mal hein. je trouve ça assez assez balèze donc là le problème c'est qu'il faut quand même prendre un poumon faut le vider ou un cœur faut le vider et ça c'est pas toujours accessible donc il euh, y a euh, des structures on va dire des échafaudages qu'on arrive à faire en imprimante 3D avec euh, comme des oreilles enfin, je sais pas si vous avez déjà vu l'oreille sur une souris là c'est assez connu comme image et ça ça date pas d'hier et maintenant on refait des cartilages un peu artificiels en, en impression 3D et on fait pousser des cellules autour pour recréer des oreilles. On n'a plus besoin de faire chier les souris, quoi. en gros. Donc ça, c'est quand même assez balèze. Et il y a même une start-up. Mais alors, eux, c'est quand même assez fort ce qu'ils font. Ils font de l'impression 3D d'organes. Mais bon, ce n'est pas au point encore. Hein. Mais en gros, l'encre, c'est les cellules. Ils font des couches par couches. Ils vont essayer de recréer un foie. Donc ça, bah ouais, pourquoi pas ah Ouais, ouais c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est une bonne idée. C'est organes en fait, qui fait ça.
2: Ça ne sera plus du, du don d'organes, mais du prêt d'organes, le temps de le scanner et ouais. après c'est bon une fois qu'il est photocopié on te le remet en place.
1: Voilà. <rire> on te prend tes cellules à toi, on les retransforme en cellules de foie et on recrée grâce à une impression 3D d'organes ton organe. <rire> c'est ouf non mais les mecs ont une idée, mais euh, moi j'ai moi j'ai quand même toujours du respect pour les idées complètement folles comme ça parce que euh, d'ailleurs j'ai une petite image de l'impression d'organes si vous voulez hop je vous la mets.
2: Ouais mais euh, une image parce que sinon je pense qu'on a on a une image flippante en fait
1: non mais ça ressemble un peu à. ce
2: c'est assez flippant non c'est vrai ça continue à l'être c'est assez flippant là
1: on est un peu dans le futur ouais c'est pas mal bon ça marche encore d'ailleurs dans un
0: futur on n'est pas sûr qu'on veuille y aller
1: mais en tout cas vous ne voulez pas être dans un futur où on peut remplacer votre organe vous pouvez picoler tant que vous voulez petite cirrhose allez bam un petit organe artificiel c'est quand même fou ça. Plus besoin de prévention, tout ça. On peut se droguer, on peut faire, avoir une vie dissolue et, et on vous remplace vos organes à volonté. Bon, je pense qu'il faut quand même être sacrément riche parce que ça, avant que ça soit remboursé par la Sécu, ça coûte quand
0: même. <rire> une, une fois une... qu'on a remplacé <rire> tous tes organes, est-ce que c'est encore
1: toi <rire> ah, ah, question. Vous avez deux Là, heures. <rire> Normalement, ça c'est intéressant parce que toutes les cellules de notre corps, si je me rappelle bien, euh, elles sont renouvelées en permanence. Ah, ouais, genre, ça. Euh, de maintenant et dans dix ans, il n'y a plus aucune cellule en commun entre ton, ton toit d'il y a dix ans et ton toit d'il y a maintenant. C'est quand même..
2: Pas toutes, justement.
1: Ouais, il y a les neurones quand même qui restent, voilà. neurones qui... Voilà. mais quand même une grosse partie, une grosse partie, quoi. Ouais, ouais, ouais. Quand même... ouais, ouais. ouais, les neurones, après les neurones, est-ce que c'est justement là que ce... est notre personnalité, et tout ça, donc euh, oui, ça c'est philosophique, hein. je, je sais pas oui. si un jour on saura exactement quel est le support de la mémoire, euh, exactement, le support de la personnalité, est-ce que tout est génétique, est-ce que tout est environnemental, est-ce que c'est un peu des deux, est-ce qu'on a du libre-arbitre voilà, voilà, on peut faire une autre émission, voilà. si vous... <rire> c'est ça. Là, c'est un philosophe des sciences qu'il faut inviter hein, parce que moi, je vais faire. Ouais, Je crois. Ouais, J'aime bien croire que c'est un peu de tout ça. Donc, on était à l'impression 3D des organes. Voilà. Donc, je... Voilà. Ouais. Impression de traiter des organes, donc ça c'est impressionnant sauf que bon eux pour l'instant leur but c'est pas de regreffer un organe pour des gens qui ont plus de foi, c'est pour euh, tester des médicaments directement sur des organes artificiels j'en parlais un peu tout à l'heure euh, les animaux c'est sympa hein, de faire des, des tests sur des cochons, sur des rats, déjà ça coûte très cher ne hein. croyez pas que c'est l'éthique, leur motivation première c'est vraiment que c'est très très cher, les tests précliniques. donc euh, l'idée ce serait d'abord tester les médicaments sur un organe et pas seulement sur des cellules qui sont isolées euh, les unes à côté des autres, mais là on a un vrai organe à l'extérieur du corps qui, qui est pas du tout euh, c'est vivant, mais il n'y a, a pas de problématique derrière et on peut tester des médicaments là-dessus. C'est pour ça qu'Organovo, ils sont financés, ils font des levées de fonds d'enfer parce que justement tout le monde y croit. Donc ça, c'est assez impressionnant. Euh, et depuis tout à l'heure, en fait, on ne parle que de ce qu'on essaye de faire, nous, artificiellement, alors que dans la nature, il y a déjà des trucs incroyables de régénération, d'organes. De... Et, et ça, je trouve c'est dommage parce que ce qui est à la mode en ce moment, c'est tout ce qu'on fait en mode apprenti sorcier sans vraiment comprendre les mécanismes, même si évidemment. Il y a des publics qui sortent sur les mécanismes et les mecs sont assez balèzes. Mais dans la nature, on ne profite pas assez de ces milliards d'années d'évolution qui ont créé des êtres assez incroyables qui peuvent régénérer des bras, des cœurs, des tout ce que vous voulez. Euh, je vais en parler un petit peu, parce que moi j'aime bien les, les animaux, et c'est un peu le sujet de ma thèse, j'ai travaillé sur une reprogrammation cellulaire naturelle. Donc il y a des animaux que j'aime bien, comme le lézard, tout le monde sait que si on lui coupe la queue, je vous ai mis une petite image, bah, du coup la queue elle repousse. a euh, le poisson zèbre, qui est un peu moins connu, bah, si vous lui arrachez une partie du cœur, bah, le cœur se régénère c'est quand même assez balèze. Et l'axolote, alors l'axolote, lui, super petite, c'est une bonne bouille, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que c'est, une sorte de petite salamandre qui est dans l'eau, assez connue pour un vulgarisateur scientifique sur le net d'ailleurs, qui a pris ce nom-là. Et vous pouvez lui arracher un bras, vous pouvez lui crever un oeil, vous pouvez même lui arracher une partie du cerveau, tout repousse, c'est assez incroyable. Une grosse propriété de, de reprogrammation, enfin moi, j'aime beaucoup cet animal. Euh, sinon, vous avez des... Euh, des, comment ça des méduses comme celle qui est euh, là que vous voyez sur l'image je viens de poster euh, celle-ci en gros c'est dans un environnement qui n'est pas très favorable pas de bouffe il fait froid elle revient en arrière c'est-à-dire qu'elle redevient un petit polype c'est genre le Benjamin Button de la méduse quoi. mais au mais moins relou parce que c'est à volonté c'est quand tu veux hein. tu, hop, tu regrandis tu re... donc c'est potentiellement immortel cette bestiole il y, a, il y a vraiment des trucs incroyables dans la nature, on ferait bien de s'en inspirer, parce que là, c'est très très bien régulé, il n'y a pas d'histoire de ouais, « c'est peut-être cancérigène, on ne sait pas comment ça marche », c'est vraiment extrêmement bien régulé. Et il y en a un autre, ça c'est mon préféré de tous, un petit animal qui s'appelle le planaire. Euh, le planaire, euh, c'est un truc qui est connu depuis quand même pas mal de temps, hein. il, y a, il y a déjà un, un chercheur à la fin du, du 19 e qui s'appelle Morgane et qui avait euh, décrit ce petit bestiole, il l'a coupé en deux. Il s'est donné deux animaux exactement identiques au bout de quelques, quelques jours, quand même, info, quelques semaines même. Il a coupé en trois, il a coupé en quatre, et à chaque fois, chacun des morceaux redonnait un animal entier. Bon, c'est pas très compliqué, hein. je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux, mais en gros, le planaire, c'est, c'est quelques centimètres, il euh, y a deux yeux, euh, c'est une sorte de petite larve. Il a, il, a, il a même réussi à le couper en 279 parts, et une petite part, un, un 279e de cette bestiole peut redonner un planaire entier. C'est beau,
2: hein Il y a... Y a... Il y a une limite genre tu prends pas si tu prends une cellule ça marche peut-être pas non, quand même
1: non, cellule ça marche pas il y a une tranche en fait il y a une espèce de, de gradient euh, qui, qui va euh, ordonner euh, dire bah là c'est la tête là c'est la, la queue hein. et euh, si ce gradient est perturbé vous pouvez faire une queue des deux côtés quoi donc il y a une molécule qui est pas présente à la queue et qui va être présente très fortement à la tête et qui il faut vraiment pas que la part soit trop fine sinon on peut pas voir la différence c'est c'est comme ça que ça marche en gros quoi donc euh, après 279 parts je crois que c'était trop petit par contre il y avait une équipe qu'est-ce qu'ils avaient fait d'impression ils avaient pris un planaire mort, ils avaient remis une cellule dans le planaire mort et à partir de cette cellule, c'est quand même régénéré, quoi. <rire> Incroyable. Enfin, qu c'est marrant de... que
2: ça pas inspiré encore de, de super héros, ces machins-là, quoi. C'est pratique comme pouvoir, quand même.
1: Quand même, euh, comment il s'appelle, Logan hein, assez... Ouais, non, mais alors
2: après, oui, c'est ça. Je connais pas assez les super héros, peut-être.
1: Ouais, quoi. dans les X-Men, euh, je sais plus Il y a un film qui vient juste de sortir sur enfin, lui.
2: Là, il y a des super héros <rire> ou quand il perd un bras, il Ouais, c'est Logan.
1: C'est ça. Ouais, que lui, il peut se régénérer. D'ailleurs, si tu, je suis curieux parce que si coupe un bras, lui, ça fait pas de Logan. Ça fait quand même un seul Logan. Et si tu le coupes parfaitement en, en moitié, tu vois, autant de cellules à droite qu'à gauche, c'est laquelle qui prend le ah
2: dessus oui. <rire>
1: C'est so scientifically inaccurate. Je ne peux pas regarder ce genre de film. C'est une bonne question. Ce que j'aime bien avec le planaire aussi, c'est qu'on peut lui couper la tête en deux. Ça fait deux têtes. Euh, super badass comme bestiole. J'aime bien. Le couper la tête en dix, ça fera dix têtes. Hein. Tu peux vraiment t'éclater. Je pense que les chercheurs, quand je dis leur publie, ils ont dû vraiment se marrer. Quoi. <rire> encore, allez, encore, allez, allez. Enfin, ouais, ils ont bien, bien rigolé. Ceci dit, le chercheur doit être un peu sadique. Parce que les salamandres aussi sont très connus pour régénérer très bien la lentille de leurs yeux. Et il y a une équipe, je crois que c'est des Japonais... Euh... Ouais, je crois que c'est ça qui a crevé l'œil euh, genre 18 fois de la même salamande toute sa vie euh, c'est assez dégueulasse comme truc quoi. et elle repoussait à chaque fois nickel entre la première lentille qui n'avait pas été arrachée et la dernière lentille c'était exactement la même la régénération est absolument parfaite bon faut juste avoir le courage d'arracher les yeux d'une pauvre salamande pendant 18 ans mais sinon euh, voilà. c'est euh, beau la recherche hein. Ouais, <rire> je me sens super perplexe ah les enfoirés euh, du coup, je vais passer à, un petit peu à mon sujet de thèse. C'est un peu moins impressionnant parce que j'ai parlé d'un petit verre qui, lui, enfin, moi je, moi, je l'aimais bien. Euh, il avait comme particularité qu'il était tout petit, il était transparent. Donc on pouvait vraiment observer ce que devenaient ces cellules et c'était un super modèle. Alors, je vais mettre un peu une petite image. Euh, donc ce petit verre transparent, il y a une cellule de son rectum qui, à l'adolescence du verre, va migrer, sortir du tube rectal et se transformer en neurone. Ça, ça c'est quand même assez fou parce que c'est complètement naturel. C'est à chaque fois la même cellule du rectum au Même moment, au même endroit, qui va à chaque fois avoir ce destin complètement atypique. Cette cellule elle se divise pas rien, c'est la même exactement. Elle est une cellule rectale avec des propriétés rectales, elle est parfaitement différenciée. Rien ne peut la différencier d'ailleurs de ses autres copines, quasiment rien. Copine rectale, voilà. Et quand elle part, et ben là, dans ce coup elle va complètement se transformer en un autre destin cellulaire. Ça, c'est euh, je le disais d'ailleurs à ma tête 180 secondes, c'est l'ascension sociale de malade. Bon, c'est quand même un neurone qui potentiellement active les, les, les muscles qui aident à faire caca. Donc, on reste toujours un peu dans le caca, mais euh, mais quand même, genre euh, il est passé de, de, de petit ouvrier de base à PDG. C'est un peu ça. Ça, c'est quand même fort. Surtout que cette cellule, on peut donc la. Donc, voir. ça,
2: ça se, passe, ça se passe à chaque fois
1: Chaque fois, dans chaque
2: pas, y a pas de C'est pas une histoire de lésion ou de machin comme ça. C'est le verre est devenu oh. adulte et à un moment dans sa vie, ça, ça va se passer.
1: Voilà, exactement cette cellule à chaque fois, elle se transforme en neurone. Alors souvent, on me dit mais pourquoi Oui, excellente question. On sait même pas y répondre. Les mystères de l'évolution sont impénétrables, n'est-ce pas Je ne sais pas pourquoi. Euh, il y a des hypothèses que ma directrice de thèse, donc Sophie Jariot, qui a découvert quand même hein, ce modèle, et je le remercie parce que c'était extrêmement intéressant de bosser là-dessus pendant quatre ans. Et elle, elle disait bah, peut-être. Comme c'est une cellule qui est dans le rectum et qui est en contact avec la nourriture, quand il est bébé, il n'a pas besoin de trop de nourriture. Et une fois qu'il sort de son œuf, ben, il a besoin de bouffe, il a besoin d'un neurone pour, euh, pour activer un petit peu tout ça, quoi, pour l'aider à déféquer, en gros. Quoi. Et peut-être que la bouffe, quand elle passe contre cette cellule, c'est le signal pour créer un nouveau neurone. Peut-être. Mais ça, c'est que d'hypothèses. On n'a absolument pas prouvé ça dans le laboratoire. Et Donc que ça veut dire que
2: c'est plutôt en début de vie
1: Ouais, de, ça qui a des... cette migration ouais, Je dis l'adolescence du verre, mais en gros, c'est plutôt l'enfance du verre, on va dire. C'est l'enfance du verre. Il... il débute dans un œuf, ensuite, il sort, il a plusieurs stades larvaires, et c'est à peu près dans les premiers stades larvaires. Cette cellule, elle va changer d'identité. Ça, c'est super intéressant parce que je vous ai parlé avant de, de, de tout ce qui est naturel, ce qui est dans la salamande, ce qui est dans les, dans les méduses, mais tous les animaux ne sont pas faciles à étudier. Il y a des outils qui ne marchent pas très bien sur certains animaux. Le planaire, par exemple, n'est pas facile à étudier pour des raisons très techniques que je n'expliquerai pas ici, je vais vous emmerder assez rapidement. Et et en plus, ce n'est pas transparent. Il faut faire des coupes. Il faut tuer l'animal pour observer les cellules qu'on veut. Et là, là, ce qui est bien dans ce verre, c'est qu'il a toujours le même nombre de cellules exactement, à la cellule près. Quoi. Donc, on sait très bien quelle cellule va donner quoi. On peut la suivre du début à la fin dans chaque animal transparent, donc encore vivant. Et ça, c'est vraiment la force de ce modèle. On peut vraiment observer cette cellule. Euh, donc, le but c'est de comprendre comment ça marche, comment euh, cette cellule arrive à fermer le programme épithélial euh, rectal, comment elle arrive à, à ouvrir un autre programme et tout ça se passe sans heurts, sans cancer, euh, tout va bien. Pas de cancer dans le rectum du verre, hein. j'en ai, ai scruté pendant 4 ans, 4-5 ans, donc euh, je peux vous dire que j'ai eu de cancer. Ça marche bien et c'est beau la nature et c'est pour ça qu'on a envie de s'en inspirer. Donc en gros, qu'est-ce que je faisais bon, euh, Je commençais ma thèse en, en prenant ce qu'on appelle des mutants, c'est-à-dire qu'on prend des verres. On les trempe dans une substance qui fait des mutations. Et on voit dans quel vers dans la génération d'après, il ben, n'y a plus de neurones. Ça, c'est facile à voir. Il est transparent. Donc, on peut assez facilement voir si la cellule elle est restée dans le rectum ou si elle s'est transformée en neurone. Et quand vous avez touché un gène important, en le mettant dans votre substance mutagène, eh ben, vous voyez que votre cellule ne se transforme pas en neurone. Et soit elle a commencé à se reprogrammer mais elle s'arrêtait en chemin ou soit elle a carrément jamais bougé et là vous avez touché des gènes qui ne sont pas du tout impliqués dans les mêmes étapes ça va je suis assez clair ou je suis un peu trop jargon oh, ouais. dites le moi ouais, je suis trop jargon ouais, ouais, voilà donc, euh, ça, c'était le, le, le but de ma thèse, c'est de trouver des nouveaux gènes, et j'en avais découvert un petit paquet, hein, quand même. Ce n'est pas encore publié, mais ça va venir. Euh, je ne peux pas dire les noms, c'est top secret. <rire> c'est comme ça dans la recherche. On croit qu'on bosse pour le savoir, maintenant on bosse pour la gloire. <rire> crois, quoi. Non, 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 une fois que j'aurai publié, je pourrais en parler. Mais... De toute façon, le nom des gènes, ça ne va vous évoquer rien du tout, hein, parce que c'est toujours des noms un peu barbares. Voilà. Euh, donc, euh, bah, tu peux peut-être peut juste ça. en donner
2: un, c'est-à-dire qu'on voit à quoi ressemble un nom de gène. Je, je, sais. je
1: vais en donner un qui n'est pas impliqué dans le processus. Est-ce
2: que c'est aussi, est -ce est aussi beau que, que les noms de planètes, par exemple D'exoplanètes là. Mais
1: ça dépend qui est le Avec que des lettres et
2: des chiffres là, les trucs vraiment tu te dis, mais.
1: Ouais, ça arrive des fois. ça arrive Des fois, c'est un truc qui veut rien dire. Je sais pas, il faut que je trouve un exemple qui est pas impliqué dans le truc, sinon la directrice de thèse va me dire T'as dit le nom d'un gène en direct et tout. Oui, je sais pas, t'as le rétino, blastome, des trucs qui sont vraiment. Ouais, non, mais
2: c'est quand même des mots quoi.
1: Ouais, 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 quand même. Bon, après, des fois, c'est. C'est un peu mieux que les
2: exoplanètes. Des
1: fois, c'est SEX1, sex voilà des trucs comme ça qui sont pas forcément. Euh, très parlant, on va dire. Et sinon, il y a des petits rigolos aussi qui, qui aiment bien donner des noms de gènes. Euh, il y a deux gènes qui marchent ensemble de protéines qui s'appellent Mad et Max. Les <rire> ah, mecs ont tripé. Euh, donc euh, il y a même à nous en Alsace, euh, ça nous fait rire. Il y a un gène qui s'appelle Spetzelé qui est une spécialité culinaire alsacienne. Donc ça dépend vraiment de qui le trouve et qui est du sens de l'humour du, du mec. c'est bon, sympa c'est pour ça. comme ça que ça marche donc euh, ouais, les noms de gènes euh, on trouver quelques-uns et ça aide euh, même si on est sur le vert on a quand même la moitié de nos gènes en commun et arriver à trouver des gènes qui, qui permettent de, des clés en réalité qui vont fermer un programme et, et d'autres clés qui vont en ouvrir d'autres ça c'est super instructif même pour nous d'ailleurs la grande majorité des gènes qu'on a trouvés sont conservés chez l'homme et sont même impliqués dans certains cancers parce que le cancer c'est quand même une cellule qui part en, ca, en caouette et qui est plus contrôlée. Euh, voilà, les chapitres s'ouvrent de partout, il y a différentes identités qui sont en même temps exprimées, c'est quoi, elle est hors de contrôle, et ça c'est un truc qu'on qu on a, on a trouvé des gènes en commun, et ça a du sens. Donc ce modèle-là, il peut nous aider à trouver des verrous, une façon de vraiment contrôler le processus, et ça c'est intéressant. Voilà pourquoi j'ai bossé là-dessus. J'ai parlé vachement vite, hein. je suis à la fin. Je suis à la fin. Euh, tu, tu,
2: tu, tu parles vite, ouais, je ne sais pas si je parle aussi vite de... que toi. Tout le monde me dit que
0: je parle trop vite, mais effectivement, ouais, ça, tu fait... Parles vite. ça fait quand même une petite heure que tu parles. Hein. C'est vrai, problème, je, non, je vrai. parle vite.
1: Ah, c'est cool, bon, j'ai quand même tenu une heure. On m'avait dit une heure. Et, ouais. Voilà. Ouais, bon, si ouais, on avait et on... dit quelqu'un d'autre, il aurait parlé 4 heures parce que je parle vraiment à la vitesse grand V. C'est ma marque de fabrique. J'essaie de me corriger, hein. mon metteur en scène met toujours moins vite, moins vite. Mais euh, voilà, bon, je n'arrive pas à me corriger. Mais ça, c'était clair au moins ou euh... ouais, ouais très clair pour moi. Et c'était tout aussi intéressant que flippant, ma foi. <rire> voilà, vous savez, quelque part dans le monde, il y a des gens qui sont en train de recréer bah. en 3D des organes. Et...
2: C'est flippant, flippant, flippant et, et enthousiasmant à la fois. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est effectivement tu, est ce que tu dis est vrai les, les, les gens sont fous de, de penser qu'ils vont réussir à faire ce qu'ils font. Mais quand on voit ce qu'on arrive à faire... Ouais. Enfin, je pense qu'il y a 30 ans, euh, il y a même 20 ans, euh, les trucs que tu racontes étaient à peu, à peu près inimaginables, quoi.
1: Moi, même avant 2006, avant qu'Yamanaka arrive à montrer qu'on pouvait injecter des facteurs dans une cellule et lui changer l'identité, c'était encore très largement pas accepté. Cette idée de dire, ben bah, on peut manipuler à souhait comme ça l'identité de n'importe quelle cellule. C'est pas de la pâte à modeler. Il dit toujours ça, c'est pas de la pâte à modeler. Euh, on peut pas faire ce qu'on veut. qu'il y a des règles. Et ben bah, non, on peut briser ces règles sans problème.
2: Mais donc effectivement, le seul truc après, c'est de voir à quelles conditions. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas des risques, etc., etc. quoi.
1: Bien sûr, bien sûr, là ouais. c'est très, c'est comme je disais avant, hein, c'est des essais. Et souvent, ce qu'il fait en ce moment, on n'observe pas forcément assez la nature pour voir quels sont les verrous qui existent, qui sont là, mais on fait et on regarde. Bon, mmh. ça avance plus vite. Hein. Et c'est une... les deux méthodes sont vraiment deux approches différentes qui se valent l'une et l'autre. et Elles sont complémentaires. Mmh.
2: Et euh, sinon, moi, éventuellement, j'aurais une question, parce que tu parlais effectivement d'essayer un peu au pif. Oui. Euh, j'imagine qu'il y a énormément énormément de molécules différentes qui existent donc si mmh. on y va vraiment au pif en termes de combinatoire de, de nombre de, 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 de trucs à essayer c'est monstrueux parce qu'en plus ce que tu disais aussi c'est pas forcément une mais c'est plusieurs molécules en fait, c'est ben bon des, des combinaisons mmh,
1: mmh. bon et après ils font pas au pif totalement c'est pas
2: complètement hein. au pif voilà, c'est à dire des...
1: qu'ils regardent quel gène est exprimé en gros c'est quelle molécule est exprimée à un moment donné dans une cellule et ils comparent ils disent bah, voilà, tiens, c'est marrant cette molécule là elle est que dans les cellules embryonnaires, elle est pas dans les autres euh, ou alors vraiment elle est surreprésentée dans les cellules embryonnaires, donc ça doit avoir un rôle pour justement euh, identifier ces cellules. Et il avait fait une shortlist, hein. comme je disais, c'était une vingtaine, une trentaine de, de molécules qu'il qui avait vraiment identifié quand même hein, Yamanaka avant de se dire je vais faire un cocktail. Il essaye je sais pas combien de combinaisons à partir de 20 ou 30 gènes quand même. Voilà. Mmh. Donc, au départ, on part quand même pas de, de rien totalement. Quoi. Pareil, ceux qui veulent recréer des cellules musculaires, et eh bien ils vont regarder euh, les molécules qui sont vraiment extrêmement typiques des cellules musculaires. Ils mmh. disent bah tiens cette molécule elle est exprimée que dans les muscles mais elle est pas exprimée dans les neurones. Bah, tiens c'est peut-être ça la clé, c'est peut-être ça qui ouvre le bon programme. Et ils font des tests, ils essayent plusieurs cocktails, et c'est comme ça que ça marche. Voilà, pas non plus totalement au hasard.
2: Non, mais, mais ça, ça, reste, ça reste assez important comme, comme quantité d'essais à faire. Quoi.
1: Ah ouais, c'est super lourd. C'est pour ça que, bon, après, il y a quand même un sacré paquet de, de, de reprogrammations maintenant, d'une entité à l'autre, qui ont été euh, évidentes. Et puis, c'est pas forcément aussi facile. Je parlais des fibroblastes tout à l'heure. C'est des, des, des cellules qui sont assez faciles à, à reprogrammer. Vous allez savoir pourquoi. Peut-être que le code génétique est moins verrouillé. Est-ce que le mode d'emploi est plus facile à ouvrir Ça dépend des cellules. Il y a des cellules où vous partez, une cellule neuronale, c'est beaucoup plus difficile de, de la reprogrammer. Peut-être qu'elle est extrêmement bien fermée, bien verrouillée. Ça dépend vraiment vraiment la cellule de départ, la facilité avec laquelle vous allez la transformer. Ça c'est et encore on ne connaît encore pas trop. On ne connaît pas trop trop dans ce truc là quoi. Même si on commence à avoir des bribes d'explications. Ok ok. Eu bon, une
2: question qui vient. Non, mais il y a une dernière question qui vient d'être posée, mais je pense que tu vas dire que t'as pas la réponse puisqu'on on en a déjà discuté. C'est euh, Niv qui demande des histoires de clanage humain d'un docteur italien. C'est Pippo ou bien?
1: Ah bah pff, je, je pense que ça, ça saurait quand même, ça, avait ouais, ça, voilà. ça serait ou alors c'est vraiment hyper top secret. Non, mais
2: peut-être enfin peut qu'il qu y en a un qui annonce qu'il veut le faire, ou j'en sais rien. Il y a peut-être ouais. un, un cinglé comme l'autre, bah, Raël, c'est ça
1: oui. Raël Ouais, bon, non,
2: l'autre, je pensais à un autre, mais bon, oui, oui. Ah, peut-être ouais, un qui, voilà. qui annonce des trucs comme ça, j'en sais rien, mais ouais,
1: peut-être je ne sais bon, pas. n'a pas entendu après, parler ouais.
2: spécialement d'un docteur italien qui essaye de faire du non
1: <rire> non. Alors peut-être qu'il y en a un qui veut le faire. Peut-être que ça a déjà été fait du clonage pour les toutes premières cellules embryonnaires, de dire on a réussi à partir d'une cellule différenciée humaine à recréer un embryon qu'on a tué à un certain moment. Ça c'est possible. Et je crois même que ça a été déjà été fait. Euh, donc là on peut recréer une petite une petite framboise en gros d'embryon de, humain, mais on va pas aller au bout. Quoi. Enfin ça, ça, certainement pas parce que, éthiquement là ça pose quand même des problèmes. Ah
2: bah oui non. Gravement glauque quand même.
1: Ouais, c'est un peu glauque. Bon après, <rire> moi honnêtement, j'ai aucun problème à utiliser des cellules embryonnaires pour essayer de recréer des euh, des, des organes et des tissus, parce qu'ils me font rire les anti avortements ou les les, les de service à me dire, mais bah non, bah attendez, c'est la vie. Mais attends, on prend une petite grappe de cellules indifférenciées, ce petit tas, il veut rien dire. Mmh. Euh, je veux dire, par rapport à l'avortement qui est trois mois à trois mois où il y a déjà des bras, des doigts. Enfin bon, c'est beaucoup plus. Ça peut, même si je suis pour l'avortement, évidemment, c'est quand même plus choquant qu'une petite masse de cellules informes. Et, et c'est ces gens-là aussi qui vont faire des fécondations in vitro derrière et et on fait des fécondations, on les congèle et une fois que la femme tombe enceinte, on jette les autres ovules, on les jette. Alors mmh. si, euh, pourquoi les jeter Autant les utiliser pour essayer de recréer des cellules. Je ne comprends pas euh, ce délire qu'il y a derrière. Quoi. Bon, après c'est éthique, hein, on veut dire mais la vie mmh. est précieuse, dès la première cellule. Euh... Ah, ça, ça se débat, c'est un débat. Quoi. Il y a toujours un bon côté dans la science et un côté où ça peut partir en caouette. Quoi.
2: Non, mais là là, là c'est vrai que ça donne un peu l'impression. Le truc un peu flippant c'est que ça donne l'impression quand même qu'on a mis la main sur un outil euh, potentiellement... Euh... Enfin, qui, qui peut aller dans, dans les deux sens euh, très très loin, quoi.
1: Ah, bien sûr, je pense que c'est un <rire> jour on arrive à, à euh, on peut même, euh, en ce moment il y a un truc qui est très populaire, je sais pas si vous avez entendu parler de, 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 de l'outil CRISPR-Cas9, c'est un truc qui a été découvert. De ah, vous avez, bah, voilà. bah alors du coup vous êtes un, un collab là-dedans, éditer le génome, arriver à modifier ton ADN directement, mais ça c'est une révolution, c'est incroyable ce truc-là. C'est même les, les nouvelles techniques de séquençage au débit, euh, on peut maintenant faire du séquençage pour tellement pas cher, que maintenant peut-être bientôt bienvenue à Gattaca quoi, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce film d'anticipation. Qui... Mm -hmm. Incroyable qui était fait en 99 avant le séquençage humain et où euh, finalement à la naissance on vous séquençait puis on vous donnait les, les, les pourcentages de chances d'avoir un cancer, d'être agressif, d'être alcoolique et du coup vous avez un bon métier ou pas en fonction de vos gènes. Et ça, moi je dis on n'en est pas très loin quand même donc euh, faut se méfier. Et en plus, maintenant on a l'outil pour le corriger donc euh, c'est assez flippant. C'est flippant. Parce que pas...
0: Tes remarques là, me font penser à une autre question vis-à-vis euh, -vis de tout ça, est-ce que ça peut aider la, la, le, le soin du cancer en fait, vu que ça ressemble à des cellules cancéreuses quand on les remet, est-ce qu'on peut aussi essayer de décancériser des cellules hum. via ce biais-là
1: Ouais, bien sûr. Bah, quand on arrive à comprendre pourquoi une cellule devient folle, pourquoi euh, c'est des mécanismes qui sont vraiment très semblables, euh, si on arrive à, à savoir comment on arrive à éteindre ce chapitre, tu vois, de dire bah, maintenant on éteint tous les chapitres et, et on enfin ouais, je pense que clairement c'est des gènes qui sont impliqués dans les cancers et qui sont impliqués aussi dans la programmation cellulaire. C'est très utile de savoir qui ils sont, de les identifier déjà rien que pour euh, pour anticiper un cancer qui va peut-être arriver. Je parlais de bien mieux qu'attaquer avant, mais c'est vrai que si on peut vous séquencer le génome et dire attention, là vous avez un gène, on sait qu'il est impliqué dans certains cancers et il y a une chance sur eux je ne sais pas combien sur trois qu'à 50 ans ou développer tel ou tel cancer. C'est quand même bien de pouvoir prévenir. Euh, et ensuite, bah, une fois qu'on a bien compris le processus, bah oui, ça, ça pourrait aider pour des futurs traitements. Si on sait euh, découvrir une molécule qui va cibler un gène qui fait partir la cellule en cahuète, ouais, évidemment, ça, ça peut aider complètement. D'ailleurs, ma quatrième année de thèse elle a été financée par la FRM, qui est euh, donc une, une asso qui travaille aussi sur les cancers et ce genre de choses, quoi. C'est parce qu'il y avait ce double enjeu cancer et reprogrammation, médecine régénérative que, que j'ai eu une quatrième année de thèse. Oui, non, c'est plus l'État qui paye les thèses. <rire> non, ça coûte trop cher. Ah, moi, j'ai eu trois ans et après, il fallait trouver ton financement toi-même.
0: <rire> c'est magnifique parole. Je te propose qu'on qu ferme la, 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 le, le, le chapitre sur... Euh sur les cellules souches etc là, sur les identités de cellules et peut-être qu'on peut faire une petite update depuis euh, le dernier au livre où tu étais venu nous parler tu nous parlais de ta pièce de théâtre qu'est-ce qui
1: ouais, ouais j'ai fait oublier de faire ma promo euh... ah, voilà c'est pour ça oui, et puis euh, au passage non, mais... je
0: dire ce qu'il y a depuis euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu ouais, deviens, ouais, tout ouais. ça quoi
1: bah ouais, bah alors moi de, depuis j'ai quitté la recherche parce que bah, comme j'ai dit avant, un niveau euh, carrière, euh, voilà, exploitation, esclavagisme, tout ça, bon, ça me plaisait plus trop. Euh, et voilà, puis j'avais vraiment, j'aimais bien la science, hein, c'est le métier, je l'aimais bien, hein, mais c'est les conditions de travail en France ou même ailleurs d'ailleurs hein, qui ne sont pas extra. Donc maintenant je suis partie dans l'innovation et, et je travaille pour une, une asso qui s'appelle Semia et c'est un incubateur de jeunes entreprises innovantes. Donc vous avez des chercheurs qui ont envie de monter leur boîte, pas que, hein, mais en partie des chercheurs, on a pas mal quand même chez nous, et qui viennent chez nous pour avoir des conseils. C'est pour ça qu'ils prennent des anciens chercheurs. Pour comprendre ce que les gars nous racontent et savoir si ça vaut le coup, et les aider ensuite à monter une boîte, à faire des levées de fonds, tout ça. donc euh, Moi, j'aimais beaucoup l'économie, hein, j'ai fait un bac économie, euh, donc euh, j'adorais l'éco, j'ai jamais cessé de m'intéresser à la macroéconomie, et du coup, c'est une belle façon d'allier les deux, on va dire et sinon je tourne toujours avec ma pièce euh, qui marche très bien j'étais je, je surprise qu'on euh, qu rencontre un tel public et il y a vraiment un créneau, hein, Astier avait tout compris hein, de, de dire on va faire de la science mais on va se marrer parce que c'est une vraie comédie je vous assure c'est beaucoup plus drôle que ce que je viens de raconter là, pendant une heure et on, ouais, on se marre bien, c'est sur Darwin euh, je parle pas vraiment que de la théorie de l'évolution et je l'explique pendant 20 minutes et après tout le reste du spectacle c'est un, un débat avec un créationniste en gros on va faire ça Très, pour ceux qui savent pas ce que c'est un créationniste, c'est ceux qui pensent que la Terre a été créée il y a 6000 ans et euh, que Dieu a créé toutes ces espèces sans évolution. Alors ça a l'air un peu fou comme ça, mais aux Etats-Unis c'est 40% des Américains qui pensent ça, dont tout le gouvernement Trump. C'est euh, voilà. le moment ou jamais ouais, d'en parler. Bien.
2: Et donc, tu rejoues, on euh, avait dit tu... qu'on finissait le dossier, qu'on arrêtait avec les trucs flippants. Là, donc...
1: euh... <rire> non, on va pas parler de Trump alors. <rire> tu,
0: tu, tu, joues, tu joues où du coup Parce qu'en fait on a des auditeurs à plein d'endroits. Ouais, bah
1: moi je joue principalement en, en raris, Elsa, quand On parle des trucs
0: qui sont pas à Paris justement.
1: Eh ouais, ah non, c'est moche. <rire> Le truc, c'est que je bosse à côté. Hein. Non, mais ils Et sont ravis coup, quand c'est euh... pas à
0: Paris, justement. Donc, tu peux ah ouais mais,
1: ouais, mais moi, c'est plutôt à Paris euh, ah, ou en Alsace. Donc, euh, bah ouais, malheureusement, j'aimerais bien partir. On a eu des, plein de propositions en Bretagne, dans les Landes, en Montpellier, mais il faut que je prenne un week-end à chaque fois parce que je travaille, tout simplement. Et, euh, bon, je sais pas si je vais devenir intermittent du spectacle un jour, honnêtement, je sais pas, mais pour l'instant, je ménage les deux comme je peux, donc je peux pas partir trop loin. Donc, on sera à Paris euh, quasiment tous les mois à partir de septembre, donc fin septembre. Euh, je crois tout début novembre et fin décembre pour les fêtes, tout à fait dans l'esprit de, de Noël <rire> voilà. parce que j'ai envie d'amener votre grand-mère tout à fait dans l'esprit de la charité chrétienne tout ça, euh, on se moque un peu des religions j'avoue, hein, donc si vous êtes chrétien euh, et que vous êtes protestant euh, acharné euh, bon, il y, y, y a moyen que vous vous sentiez un peu vexé mais si vous avez le sens de l'humour, ça va, vous pouvez venir donc voilà, on explique beaucoup aussi, c'est très philosophique en réalité, hein, de, de, de savoir pourquoi il y a encore des théories scientifiques qui ne sont pas acceptées, mais pourquoi il y a encore tellement de gens, surtout aux états unis qui refusent en bloc, et même des gens qui, qui sont présidents de la République. Enfin, c'est quand même hallucinant, tout un gouvernement qui refuse les dernières euh, avancées scientifiques. Enfin, je dis dernières, mais quand même Darwin, ça a 150 ans, enfin, c'est incroyable.
2: C'est ça ce que vous <rire> allez dire, les dernières, dernières ça commence à sentir un peu le...
1: Ouais, ouais. ouais, mais bon, quand tu dis la Terre est plate, c'est facile à démonter, tu montes une photo. Donc, à part si t'es un super complotiste qui dit que c'est un complot russe ou je sais pas quoi, bon voilà, t'as une photo, c'est facile à voir que la Terre ouais, est
0: plate. Là-dessus, en fait, sur ce sujet-là, je trouve qu'il y a eu des vidéos hyper intéressantes sur YouTube de gens qui expliquaient que c'est pas si simple à contrer, justement. Euh juste en sortant du côté, euh, je me rabats sur un consensus scientifique, parce qu'en fait, quand tu travailles sur la photo, c'est que tu travailles sur quelque chose où euh, tu crois les gens qui ont pris la photo et tout, et de dire euh, comment on peut s'en convaincre, en fait. Et oui, ça, ouais, ouais, ouais. ça remet en question, en fait, sur le, sur le côté comment euh, se convaincre d'une vérité scientifique, etc. Et je trouve qu'il y a des vidéos typiquement sur YouTube hyper intéressantes sur le sujet qui au lieu de le prendre justement à la rigolade, c'est de se dire bah, comment on peut essayer de le prouver, et en particulier de se rendre compte que tous les trucs qu'on a en tête de base, ça marche pas super en fait, pour, pour se convaincre que la Terre est, est pas plate.
1: Ouais, bah après, si tu écoutes ton instinct, tu te dis, bah, je vois le soleil tourner autour de moi, euh, euh, je vois bien que c'est plat. Enfin, c'est du bon sens d'imaginer que le soleil tourne autour de nous et que la Terre est plate, honnêtement. Mais, mais nos instincts et notre première impression nous trompent. Et, et c'est ça la science, c'est de dire, attention, euh, il faut vraiment pas... Il euh, y a des croyances, il y a des premières impressions qui ne sont pas toujours les bonnes, et il faut vraiment aller chercher les données et quelque chose d'objectif, de fiable, comprendre la nature avec ce que nous donne la nature, et pas se laisser imprégner par des principes religieux ou même politiques. Il faut vraiment rester Objectif, c'est très difficile à faire. Il y a plein de scientifiques qui n'y arrivent pas. J'ai quand même parlé pendant une heure de scientifiques qui refusaient cette idée qu'on pouvait manipuler les cellules. C'était têtu, comme des vieilles mules. C'est incroyable. Alors qu'il y avait eu des trucs avant. Il y avait même déjà le coup de la salamandre, tu lui crevais l'œil, ça repoussait. C'était au 19e siècle. Mais c'était laissé de côté parce que ce n'était pas dans le paradigme ambiant. Donc, ouais, il y a de l'humain derrière la science. Et, et alors, ceux qui ne sont même pas scientifiques, j'en parle même pas. C'est très dur. Pour eux, j'ai déjà entendu, ouais, mais bon, la science, c'est une religion comme une autre. Attendez, non, non, c'est pas des croyances. C'est quand même basé sur des faits. Tu peux pas publier un article scientifique, c'est pas une étude bien faite, trop produite et tout ça. Quoi. Enfin, c'est euh, bien sûr, il euh, y a toujours des erreurs, hein, ça arrive, hein, ça c'est clair. Et même des gens qui mentent, qui trichent en science, ça arrive. Mais on s'autoflique tous, on se relit. Euh, si, si vous mentez, vous allez mentir sur quelque chose d'assez gros, euh, d'assez énorme pour être publié et avoir la gloire. Et les gens derrière vont essayer de refaire, ils vont pas y arriver et vous allez être découvert. C'est des, voilà. Alors pourquoi croire à la science absolument Parce que une fois qu'on a compris la méthode scientifique, on peut que adhérer. C'est de l'objectivité pure. Enfin du plus possible qu'on peut, en gros, c'est ça.
2: il ouais, y a le, le résumé qu'en faisait euh, le candidat de FemLab, là, qui, était, qui était très bon, de dire euh, en gros que la, la démarche scientifique, c'est essayer en permanence de prouver qu'on a tort, quoi.
1: <rire> ouais, c'est vrai, vrai. d'ailleurs euh, quand vous allez à l'encontre d'une théorie scientifique euh, connue, mais vous, avez, vous arrivez vous avez une anomalie, vous avez un truc qui ne correspond pas à la théorie, et bon, bah, là tout le monde se creuse le cerveau et dit mais merde, bon, bah, alors, comment on va réussir à... enfin, c est, c est, c est, la science ça change souvent d'avis en réalité, c'est pour ça qu'elle est bonne d'ailleurs les religieux ils vont vous dire ouais, mais ça change tout le temps ou même des gens très, très, qui ne croient pas en, en la science, ouais, ça change tout le temps comment on peut faire confiance, mais heureusement que ça change tout le temps heureusement que ça se peaufine, que, que ça s'améliore hein, et c'est parce que justement il y a du débat et que rien n'est jamais réellement fermé mais par contre si vous voulez euh, euh, arriver avec des arguments en face de la science, faut avoir des arguments qui sont raisonnés et objectifs, vous pouvez pas dire bah non c'est Dieu qui a tout fait parce que c'est comme ça, Enfin voilà, c'est pas valable faut être à l'armégal on va dire ok euh, ouais. voilà.
0: bah, je propose de conclure là dessus j'ai oublié de te rappeler euh, avant qu'on se mette à enregistrer que tu es censé rappeler une citation donc tu vas ouais. laisser le pitch de la semaine bah... prochaine pour, pour te rappeler de ta citation et, 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 euh... et bah maintenant. Oui. Voilà, euh, maintenant. On, ma va... Je non, ma non, nom, on tu... va, on va annoncer ce qu'on, ce qu'on fait la semaine prochaine. Surtout que la semaine prochaine, on se retrouve pas mardi, mercredi, mais on se retrouve le week-end pour une émission radio dessinée spéciale. Et dans les émissions radio dessinées, on a, on a pour enjeu de parler de tous les sujets fondamentaux de la vie humaine. Donc, on a parlé de l'alcool, on a parlé du sexe, on a parlé de la bouffe. Et là, on arrive à un sujet encore plus fondamental. Et donc, je vous lis le pitch. On en produit en moyenne 50 kg par an et par personne. Et si à l'époque de Louis IX, il était d'usage à la cour de s'enquérir de, de la qualité de celui de ses amis, aujourd'hui, il n'y a guère plus que les enfants pour en parler sans ma moindre gêne. Vous avez deviné Pour cette nouvelle radio-dessinée enregistrée au Palais de la Découverte, le samedi 1er avril à 15h, et ce n'est pas une blague, Podcast Science monte sur le trône et on parlera caca. Donc voilà, Vous avez bien compris, c'est une émission spéciale sur le caca pour le 1er avril.
1: Mais, mais qu'est-ce que vous voulez que j'attire des gens Moi, avec l'identité cellulaire, parce que vous faites des trucs sur le cul ou le caca, enfin moi, je... je voilà. Alors, oui, je précise, sexe, aussi, en radio Beaucoup des moins dessinés,
2: <rire> Je précise quand même, s'il te plaît, que la radio <rire> dessinée, soi-disant, sur le sexe était sur l'amour, à l'origine.
1: Pardon. Ah, D'accord. Quelle qu belle vision de l'amour
2: y personnes qui ont dévié et que moi, j'en suis resté très sagement. <rire> À des propos <rire> sur l'amour.
0: Voilà. <rire> C'est sur le caca et ça ne devrait pas dévier. Et après, il y a eu sur le
2: plaisir et il y a encore plein de gens qui ont dévié, alors que j'ai encore il faut faire un truc sur ah, le caca, il n'y aura je, pas besoin. Je défend. vais éventuellement dévier pour le coup.
0: Ah, voilà, ouais. A priori, il faudra s'inscrire pour l'émission sur le podcast. priori, il faudra s'inscrire et faudra on viendra pour chercher conviendre. les gens un petit peu l'avance parce que euh, ça
2: va être
1: Dix mille questions, dix questions, ça va inspirer les gens là. Je voilà,
0: on va faire tout ce qu'on peut pour pour pouvoir être en, en direct. Euh, c'est pas sûr encore parce que c'est le palais de la découverte et, et on sait que au niveau connexion, c'est pas toujours fou. Mais euh, mais en tout cas, elle sera rediffusée sur le flux du podcast et donc viens euh, viendrez euh, parler de caca. Je pense qu'il y aura beaucoup de sujets très intéressants. À mon avis, Pierre va être au top de sa forme.
2: Ça, c'est évident.
0: Voilà, <rire> bah, oui. dans le coin, n'hésite pas à passer.
1: <rire> ah, moi, j'ai toujours un avis sur le caca. J'ai quand même euh, trifouillé des rectums de verre pendant 4 ans. Alors, voilà. euh.
0: Mais on, est, on est très fiers d'avoir convaincu le Palais de la Découverte de faire une émission sur le caca. Ah, C'est-à-dire
1: ouais.
2: qu'on a fait une première émission au Palais de la Découverte sur les œufs il y a un an. Et j'avais dit, enfin on avait dit il faut refaire une deuxième émission, puis que ça soit vraiment officiel. On fait les choses bien, euh, on en parle vraiment à la direction et tout. <rire> Et là, quand j'ai vu se profiler ce thème-là, je fais Ok, c'est peut-être la ce fière plus simple pour faire vraiment <rire> la à la Non, non mais, mais vous
1: rigolez. C'est
2: et... passé, passé comme une lettre à la poste.
1: Ça voilà. attire les gens. Il y avait une nana qui avait écrit un bouquin qui s'appelait « Le charme discret de l'intestin ». Ouais. Une ouais, allemande. C'est de...
0: génial comme
1: problème. bouquin. Ah, et... ouais, Je l'ai pas lu, mais il paraît que c'est très bien. Il y a plein de gens qui l'ont acheté. C'est là où tu apprends et...
0: l'échelle de... sur 7 de ta catégorie de caca.
1: Ah, c'est pas mal.
2: Ah, c'est là-dedans. J'ai un copain. Ah, non, non, il y a, il
0: y a... Non, En fait, il y a une échelle de 1 à 7 et 3 ou 4, c'est normal. Ouais. Voilà, ah,
1: D'accord, je crois qu'il fallait faire 3 ou 4 à chaque Le 4, que...
0: euh, 3, je crois que c'est un caca qui, en, euh, qui, est, qui est solide en un seul morceau, mais où tu vois des petits morceaux euh, de boules collés les uns les autres. Relief, ouais. Et le 4, <rire> euh, il, est, il est plutôt homogène, mais bien solide en un morceau. Voilà, Putain, bon. bien mais fait tu de... sais
2: que j'ai un, un copain médecin qui te, qui te remercie encore. Euh... D'avoir ah ouais parlé de ça. Hein. Euh, ouais, bah, en tant que médecin, <rire> c'est quand même compliqué d'avoir un truc aussi, aussi facile à,
0: à proposer. Mais ce truc-là est génial, en plus, c'est très visuel, il y a des petits schémas en fait, oui, dans oui. le bouquin. Mais c'est parfait. Non, non, <rire> parfait.
1: Vous êtes en train de dériver sur le caca, là, on est en train ouais, de faire l'émission avant l'heure, là. Je vous bah, euh, ouais,
0: le dis. On n'avait pas une tout ce tout caca, chose, mais mais déjà en latte. Le charme du caca de l'intestin, moi j'ai halluciné de ce bouquin, j'ai découvert un nombre de trucs fous. En fait, l'intestin et le caca, c'est passionnant, quoi.
1: Ah, imagine, imagine. Euh,
2: tout ce que je peux <rire> dire aux gens qui nous écoutent et qui sont intéressés par ce, cette émission au Palais de la Découverte c'est euh, dès que les inscriptions sont ouvertes ruez-vous parce qu'il euh, y aura un nombre de places vraiment limité malheureusement
0: voilà voilà et les gens en direct profitez-en parce que c'est pas dit que l'épisode soit publié d'ici là donc euh... <rire> je vais faire au mieux mais c'est pas gagné et euh, voilà voilà ma foi ça va être sympa donc on va pouvoir ouais, passer à la côte
1: ah, écoute, bah J'ai choisi une petite citation euh, d'un mec que j'aime bien, qui s'appelle Charles Darwin, que j'ai peu connu, mais, euh, mais je l'aime bien. Et il a dit Il faut que la raison l'emporte sur l'imagination. Aujourd'hui, plus que jamais. <rire> à l'ère de Facebook. Et, euh, il a pas dit ça, Darwin. Hein, mais façon, il n'a pas dit ça. non Non, non, il n'est pas très Facebook. Pas très... Ouais, il pas de Je sais pas si je suis d'accord avec
0: cette côte, hein, malgré tout.
1: C'est ouais. vrai bah, Alors, je je trouve moi, l'imagination c'est
0: bien quand même, tu vois. Ouais, ah, je que c'était mal. Mais... Est-ce
1: que j'ai bien un jugement de valeur les... mais... J'ai dit que ce niveau scientifique, en tout cas, c'est vrai que quand on veut euh, savoir ce qui est vrai de ce qui est pas vrai, euh, est-ce que le bio, c'est bien Est-ce que tel truc, c'est bien ou c'est pas bien C'est bien d'avoir des données plutôt que se laisser persuader par des croyances. En gros, c'est ouais. ça que j'aime bien. Ouais. Voilà. Mais bon, c'est très cartésien comme façon de voir. Hein, mais euh, croyez pas, j'ai de l'imagination aussi. Hein <rire>
0: <rire> ok, très bien. Bah, merveilleux. J'ai essayé de retrouver des informations sur le quiz, mais je, je ne retrouve euh, pas. De mémoire, quiz, de mémoire, le quiz, c'est Alan qui s'est engagé à nous dire si le Coca-Cola permettait oh, de nettoyer. On en ses est toilettes. toujours sur celui-là, mais oui, tout à fait. Euh, on en en est Et à mon avis, sur... ça va être très bien pour le caca. Je vais euh, me demande s'il a pas prévu de faire ça là-bas.
2: La phrase, euh, la phrase exacte était le Coca-Cola est si acide. Qui le permet de nettoyer ses toilettes.
0: Voilà, Marie-Charlotte, Info ou
2: intox.
1: <rire> Je suis pas chimiste, j'en sais rien. Mais je crois que c'est un pH très tellement acide que. Tiens, il faudrait que j'essaye de mettre dans mes toilettes.
2: Je sais pas, faut voir. Donc ce sera un plutôt oui
1: bah je sais pas moi ça m'étonnerait pas en fait mais après okay. c'est dilué dans de la flotte est-ce que si on enlève la flotte avant ou pas ou on met du coca pur ou ouais désolé il me faut un protocole moi hein, je suis scientifique je suis relou <rire> hein.
0: Donc, tu, <rire> tu vois qu'on a bien progressé podcast science en quelques mois maintenant bah, c'est tout en dessous de la ceinture hein, entre les quiz bah et non, mais faut
1: attirer du monde faut tirer du monde <rire> c'est quoi <rire> <'est> avec... <rire> avec la reprogrammation cellulaire qui va faire de l'audience hein, faut du caca faut du, faut du, du, du coca dans les toilettes hein, Mais c'est vrai, c vrai. <rire> oh.
0: très bien bon bah je vous propose de conclure maintenant du coup, euh, bah, merci, merci Marie-Charlotte pour, pour ah, ce merci dossier, on a appris plein de trucs, on a appris comment cloner des, des mammifères et puis comment on pouvait reprogrammer des cellules, ah donc ouais. en, en bon, attendant qu'on soit tous clonés, bah, vous pouvez nous laisser des messages sur euh, Youtube, sur Facebook, sur euh, Twitter, enfin euh, sur un peu tous les sociaux, sur podcastscience.fm bien entendu, et puis bah, on se retrouve le 1er avril pour parler de caca au Palais de la Découverte euh, en toute bonne humeur, et d'ici là, que servir la science soit votre joie Ha ha ha